0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage. Heute wieder mit einer Folge zu Einfach Mensch sein von Tieren lernen von Simon Gomery. Ich bin der Tobi und verspreche euch heute eine Folge voller Schweinkram.
1: Ich bin Pelle und mit dieser Folge haben wir alles andere als Schwein gehabt. Obwohl mit der Folge stimmt ja eigentlich nicht, aber mit dem Kapitel haben wir alles andere als Schwein gehabt. Obwohl viel Schwein drin vorkam, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich muss nach wie vor sagen, die Alte überzeugt mich nicht. Also hier die Simon
0: Montgomery. Das schweinchen -Babe.
1: Ja, weiß ich nicht. war ich, ich ja, ein die ziemlich ist,
0: versautes Kapitel auf jeden Fall. Ja, ja, mega krass.
1: Ähm, ja, damit die Anspielung so ein bisschen äh, Sinn ergeben. Es geht in diesem Kapitel tatsächlich um ihr Hausschwein, was sie sich irgendwie äh, unverhofft angelegt hat oder zugelegt hat. Was auch zugelegt hat, war das Schwein als solches. Hat sie nämlich als kleines, unterernährtes Ferkel gefunden. Auch Kümmerling genannt.
0: Kümmerling? Das ist so die Bezeichnung, die sie hier droppt für so ein Echt, ja, für Ferkelchen, mich, bei dem es an allem mangelt, sage ich mal. Okay, für mich bleibt Kümmerling ein Schnaps.
1: Ähm ja, und dieses Schwein nimmt sie dann quasi in ihre, in ihre komische Tier-Patchwork-Familie auf. Und es wird halt dann pflegt sie das und hegt sie das und dann ist es irgendwann so ein 120-Kilo-Koloss, der da irgendwo hinterm Haus ist und alle freuen sich ganz doll, dass jetzt das tolle Schwein da in der Nachbarschaft wohnt. Und dieses Schwein zeigt dir natürlich auch wieder, wie äh, bedingungslos die Liebe von Tieren ist. Weiß ich nicht, ob das Schwein das wirklich so gezeigt hat, aber das ist ihre These.
0: Ja, wo du es gerade sagst, finde ich eigentlich lustig, dass ähm, für mein Empfinden eher die bedingungslose Liebe des Menschen dargestellt wird als des Schweines oder des Tieres. Ne?
1: Ihre bedingungslose Liebe gegenüber dem Tier, meinst
0: du jetzt? Genau, weil ja. ich habe mich beim Lesen so gefragt, was macht denn das Schwein? Weißt du, also was, was, das Schwein macht ja gar nichts. Das frisst die ganze Zeit ja. nur den Kompost. Das frisst die Pausenbrote von Nachbarsmädels, die herkommen und das Schwein so süß finden, dass sie ihm die Pausenbrote hinschmeißen. Und dafür wird dieses Schwein, welches hier Christopher Hogwood heißt ich find's auch schon albern, einem Schwein Vor- und Nachnamen zu geben, ne? Also jetzt mal ganz ja, ein ehrlich. Ein Nachname
1: ist schon sinnvoll, oder? Ja, warum denn? Wofür denn? Meinst du, weil wenn die Post hier geschickt wird, so, damit man dann weiß, welcher, welcher Christopher gemeint ist, oder was? Ich find's geil, ja, dass Schwein einen
0: anderen Nachnamen hat als sie. Warum naja, nicht Christopher Montgomery? Oder äh. spiegelt das noch mal mehr, dieses Dasein als Patchwork-Familie wieder, wenn die Mitglieder der Familie nicht alle den gleichen ich, Nachnamen haben? Ich weiß halt nicht, ob Christopher
1: Hogwarts irgendwie so ein, also ob es da irgendeinen Bezug zu gibt, also als, den ich einfach nicht verstehe, so, weißt du? Also so, ist es so wie äh, Harry Potter
0: oder sowas? Ich muss jetzt gerade
1: an Harry Potter denken wegen Hogwarts und Hogwarts und
0: so. Wird glaube ich sogar darauf verwiesen, ich bin gerade sogar unsicher, ist Hogwarts, ist, ist Hog ist das nicht sogar irgendwie vom, vom Wortlaut oder von der von Übersetzung her irgendwas mit Schwein? Kannst du Englisch? Für Hog. mich ist Schwein Pick ich dachte nämlich, Hogwarts heißt irgendwie sowas wie. Schweinehaus? Nee, nee, so Schweinezitzen oder so.
1: Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich
0: dachte, Hogwarts, so wegen Warzen. Und Hog wäre irgendwie. Hedgehog ist doch der Igel oder so. Ich dachte, das wäre irgendwie von der Bedeutung her sowas. Kann sein. Aber wäre auch komisch, wenn das Harry Potter. Schloss da, Schloss Schweinewarzen heißt oder ja, Sauwarzen ja, oder so. Ja. Keine Ahnung. Aber ich so hatte ich gedacht.
1: Keine Ahnung, habe ich keinen Plan von. Ähm, was hier ja auch gedroppt wurde in dem Kapitel, worauf sie ja, was ja auch schon fast logisch ist, ähm, bei ihrem Umgang mit Tieren, dass sie ja Vegetarierin ist. Und ich habe neulich, kennst du bestimmt auch, kennst du diese komische militante Veganerin?
0: Ja ja, hatte ich auch oh, überlegt, Alter. ob man die
1: anspricht. Ey, das ist ja, ich ich habe das ich, ich finde die ganz so. süß. Echt? Ich finde die sieht süß aus. Oh, Alter. Also ich würde glaube ich eher mit Christopher. Oh, darf man Hogwarts, das sagen,
0: darf man sagen, dass man eine Frau. Ich finde, die sieht kernig aus. die sieht... Also kernig ist <lacht> ja wohl sexistisch, also ist ja noch Was bescheuerter ist denn als nicht süß. So. Ist das warum so ist Calling? Denn, nee, warum ist
1: denn süß? Warum soll denn das verboten ich sein? Ich
0: finde, die sieht, die sieht. Ich, ich finde die ganz, ganz hübsch irgendwie, auch wenn die gehatet wird.
1: Ja, aber hast du das mal verfolgt? Ich habe das mal irgendwann so am Rande mitbekommen, vor einem halben Jahr oder in einem Jahr oder irgendwie sowas dass sie da so dann vor irgendwelchen McDonalds-Läden war und dann die Leute so damit konfrontiert hat. so und nach dem Motto so, Ey, ihr seid Mörder, ihr habt gerade Fleisch gegessen und so. Was ich schon, sowieso schon schwierig finde, aber okay. Und jetzt habe ich die neulich ähm, wahrgenommen, irgendwie die rennt jetzt auch so durch diesen ganzen Rap-Kosmos, habe ich naja. so gerade so das Gefühl. Und dann war sie da halt auch bei, bei einem Rapper und dann bei so einem, ich sag mal, Hip-Hop-affinen Influencer und dann habe ich mir das mal angeguckt und die alte die ist ja komplett durch wobei ich ihr, oder bedingt muss ich ihr recht geben, also wir essen ja beide Fleisch, können wir ja offen zugeben, Alter. Bei uns wäre äh, Christopher Hawkwood, obwohl der wäre auch alt geworden, weil ich also eigentlich zumindest kein Schweinefleisch. Hätte ich schon
0: gesagt, ich will nicht mehr über so kritische Themen reden. Jetzt sprichst du hier an, dass ich Fleisch esse, nachdem ja, ich ja. eigentlich meine Zuneigung ja, ja. zur militanten Veganerin ja. bekundet habe.
1: Ja, ja, aber äh, die würde mit dir nicht mal ausgehen, so wie du, äh, so wie du isst, Alter, weißt du, schön Quark und danach noch ein Steak hinterher, so nach dem Motto, würde nicht funktionieren. Vielleicht würde sie es gerade machen, um mich zu überzeugen davon, Veganer nee, zu werden. Weil, also zum einen, ich muss ja sagen, es gibt ja eigentlich wenig äh, rationale Gründe, noch Fleisch zu essen. Also, ich muss sagen, ich finde eigentlich ist es ja gut, kein Fleisch zu essen. so wegen CO Also, für mich ist es eher so CO2 als jetzt die krasse Tierliebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber gibt es für dich einen rationalen Grund, dass
0: du sagst, du verzichtest nicht auf Fleisch? Also erstmal will ich dazu sagen, dass wo du das gerade hast.
1: Dass du die militante Veganerin immer noch siehst, Nee, das aber deswegen... dass ich es
0: eigentlich lustig finde, dass sie so, ich weiß nicht, wenig entspannt und irrational oder so aufgefasst wird, dafür, dass du ja gerade sagst, eigentlich vertritt sie einen rationalen Standpunkt. Weißt du, und die Leute sind so, Alter, die kann ja nur rumbrüllen und sowas, obwohl sie eigentlich auch Argumente hat die für ihre Sache sprechen, aber das Problem ist, glaube ich, wenn sie es chillig vortritt, vermittelt, ja, aber ich glaube auch, wenn halt auch sie es chillig vermittelt, erreicht sie damit ja. keinen und das ist auch der Grund überhaupt, warum wir gerade über die sprechen, dass sie halt so militant auftritt und nicht einfach äh, Veganerin ist und ihr Leben lebt. Also ich muss, ich muss aber sagen, weil jeder würde ihr zustimmen
1: und da könnte sie von mir aus auch laut sein für einige Argumente, die sie hat. Also von mir aus auch das Argument, der, der der Tierliebe, dass man sagt, so die Art und Weise, wie wir unser Fleisch konsumieren, beziehungsweise was davor ist, hier so Massentierhaltung und die Art und Weise, wie die dann da irgendwie durch einen Häcksler getrieben werden und was weiß ich, da gibt es ja so viele ekelhafte Sachen und Schweinkram und im Wasser Sinne des Wortes Schweinkram. Ähm, ist jetzt eigentlich schon der Folgentitel, finde ich. Ähm, aber das finde ich, das ist alles legitim. Ich finde, es auch so aus äh, Klimabilanzgründen nachvollziehbar, oder eigentlich sogar rational, das ein Stück weit zu vermeiden. Wobei dann halt auch häufig die Leute, die das vermeiden, mit dieser Begründung, sich trotzdem die Avocado reinballern und das Soja, was auch irgendwie nicht so geil ist für unsere Klimabilanz. Aber sei dahingestellt. Aber ich finde, wo sie halt den Bogen überspannt, ist, wenn sie den Leuten zu sehr dieses, äh, dieses moralische Gleichnis zwischen ein Menschen töten ist genau das gleiche, wie ein Tier zu töten. Da gehe ich halt nicht mit. So, Da steige ich halt aus. So. Aber trotzdem, hast du jetzt einen rationalen Grund gefunden fürs Fleischessen eigentlich?
0: Naja, für mich ist es einfach so eine Frage der Sozialisation. Und ja, also was heißt rational? Also es, mir kommt es so vor, als wäre es auch günstig und und nahrhaft, sage ich mal. Das stimmt, und und das stimmt. wenn die Leute dann kommen, ja, aber da wird so viel Getreide und was weiß ich dafür äh, investiert oder so, dass du dann da so ein Kilo Fleisch kriegst, solange der Preis nicht dem entspricht, was da an, an irgendwie Rohstoffen für drauf geht, stört es mich ja schon wieder nicht. Weißt du, also ja. wenn ich jetzt dafür dann immer sagen müsste, ich zahle jetzt im Supermarkt. Äh, noch extra irgendwie äh, 20 Kilo Getreide, 300 Liter Wasser oder so, dann wäre es auf einmal teuer. Aber so teuer ist ja Fleisch nicht. Das wird ja auch immer gesagt, dass es eigentlich Fleisch und so viel zu günstig ist ja, ja. und so.
1: Deswegen auch die schlechte äh, Haltung von Tieren. in der
0: Ja, ja, deswegen an sich stört es mich nicht. Aber das Lustige ist ja eigentlich dann schon wieder, dass es mich nur deshalb nicht stört, weil die Tiere so scheiße behandelt werden, dass es sich nicht auf meinen ja, ja. Geldbeutel auswirkt.
1: Also für mich muss ich sagen, also ich hatte ja auch so eine Zeit, wo ich viel Gemüse gegessen habe, aber auch super viel Fleisch. Und das war aber für mich die Ernährungsform, die für mich eigentlich so vom Gefühl her am besten verträglich war. Dann ist das ist kein rationaler Grund. Ähm, also, was jetzt kommt, ist kein rationaler Grund. Dann ist es für mich eine Sache der Bequemlichkeit tatsächlich und des Geschmack so, dass das ist beides jetzt nicht in dem Sinne äh, ja, ist kein moralischer Wert. Und für mich ist es halt auch einfach von der Eiweißbilanz her so unschlagbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem weiß ich oder trotzdem sage ich, dass eigentlich diese, diese CO2-Geschichte und diese Art der Tierhaltung zu boykottieren trotzdem dann vielleicht der richtigere
0: Weg ist. Aber die Art und Weise, wie sie das dann vorträgt, ist halt unangenehm. Ich hatte die oder zufällig vorhin als ich gerade rausgehen wollte noch wieder von äh, Sternstunden Philosophie so eine Sendung in die Timeline bei YouTube gespült bekommen, wo der Richard David Precht da zu gast war und auch über also vegetarische 20 Ernährung 20 Jahre her oder sowas, ne? Mäßig. Ja, 5 oder 6 oder 7 ja, oder ich so. Noch viel ich glaube, so lange ist der ja noch gar nicht der so hat mal krass Pizza bekannt. Genau. Ähm, und da hat er dann auch so drüber geredet, weshalb wir heutzutage wieder so sensibel werden für das Tierwohl. Und hat halt auch davon gesprochen, das ist auch sowas, was wir schon öfter hatten, dass früher die Menschen ja sich viel mehr mit den Tieren verbunden gefühlt haben, dass sie auch viel dankbarer dafür waren, von den Tieren irgendwie Fleisch nehmen zu dürfen und so, was dann auch mit irgendwelchen Gebeten oder sowas in Verbindung stand oder auch damit, dass viele Götterdarstellungen ja auch irgendwie äh, tierische Elemente, sage ich mal, beinhalten, also dass Tiere damals schon verwurstet wurden. Aber dass ähm, er halt dann auch gesagt hat, dass es dadurch, dass wir es so industrialisiert haben, anonymer Zuge, geworden ist. Genau, da ist es anonymer fehlt. geworden und er sagt, aber jetzt werden wir wieder sensibler dafür, dadurch, dass wir so uns davon äh, losgeeist haben, sage ich mal, dass wir viel leichter auch wieder dadurch, also durch diese ganzen Tierdarstellungen und so äh, erschüttert werden können. Also das, was man immer sagt, ja, dann geht auch mal sch selber schlachten. Früher waren die Leute ein bisschen ja. sensibler den Tieren gegenüber, haben auch ihre Götter dementsprechend gestaltet und waren auch viel dankbarer in Anführungsstrichen. Dann auch viel
1: besser in der Verwertung, ne? nicht so viel äh, Überfluss
0: weggeschmissen und sowas. Naja, und dann wurde es anonymer, dann haben äh, bestimmte Leute diesen Beruf übernommen und deswegen sind wir mittlerweile... Zum einen also sind wir wieder empfindlicher dafür, wenn wir sowas sehen, weil wir es eigentlich ganz selten sehen und deswegen gar nicht so ähm, desensibilisiert werden demgegenüber. Und äh, ja, zum anderen sind halt die Methoden viel brutaler geworden und deswegen sind wir jetzt wieder empfänglich dafür, wenn wir sehen, wie Tiere leiden, weil das Ausmaß des Leides viel größer ist und unsere ja, Empfänglichkeit dafür auch größer ist in dem Sinne, als dass wir das Leid mehr wahrnehmen, weil wir gar nicht an dieses Leid mehr gewöhnt sind.
1: Ich finde es eigentlich auch gerade interessant, dass der Kontrast halt auch einfach viel krasser geworden ist. Ne? Weil wenn du jetzt so guckst, du hast ja immer nur ja so die Extreme. Also du hast entweder so irgendwelche Tierserien, wo es so total, wo die Tiere vermenschlicht werden, wo die besonders süß sind, besonders empathisch sind, besonders treu sind und so weiter. Also so, was man so früher so in Kinderfilmen auch hatte irgendwas, weil du es vorhin auch schon gesagt hast, die ein Schweinchen namens Babe oder irgendwie so ein Blödsinn. Und dann im Gegenzug dazu diese Massentierhaltungsgeschichten, äh, sodass du eigentlich diesen neutralen oder diesen nüchternen Blick auf die Tiere eigentlich so fast gar nicht mehr hast. Du hast immer nur entweder dieses sehr empathische oder dieses, wir behandeln die wie, wie weiß ich nicht, wie ein Stück Holz
0: oder sowas. Ich weiß auch gar nicht, seit wann es das so gibt, aber... Ähm, wo wir jetzt auch drüber geredet haben oder du es gerade angesprochen hast, so Tiere dann in irgendwelchen Fernsehsendungen oder so, die dann mit Namen rumlaufen. Da musste ich auch dran denken, zum einen, dass man ja sagt, sobald so ein Tier einen Namen hat, will man es eigentlich nicht mehr äh, umbringen oder nicht mehr auf dem Teller haben. so das Willst du das so anonym Na, du halten. schreibst
1: dem auf einmal eine Persönlichkeit zu, ne?
0: Naja, und das gibt es doch auch oder gab es doch auch im Nachgang zu diesem Findet Nemo-Film zum Beispiel, dass so viel berichtet wurde, dass Kinder irgendwie die Fische äh, in die Toilette geworfen haben, um die wegzuspülen und so. Und dass das. Achso, ich dachte jetzt, dass
1: Kinder Nemo genannt wurden.
0: Das darauf ich nicht ne, wird vielleicht auch, aber das, mir geht es eher darum, so dass vielleicht diese Sensibilität für das Wohlergehen von Tieren auch wieder durch diese ganze Präsenz von Tieren in den Medien verstärkt wird, weißt du? Dann gibt es so Paw Patrol, dann laufen da ganz viele Hunde rum mit irgendwelchen Namen und dann werden wir vielleicht auch durch so eine Sache wieder sensibler ja, das für ich, das ja. Leid von Tieren, weil in den Medien die Tiere als menschengleiche Individuen eigentlich dargestellt werden. Ne? Tragen ja, sogar Menschenklamotten ja. und so. Eigentlich so ähnlich wie hier die Simon Gomery, die hier übelst die Tierschützerin ist. Und gleichzeitig dann auch irgendwie berichtet, dass sie früher Hunden irgendwelche Klamotten angezogen hat. Finde ich auch lustig, weil du das vorhin meintest so. Und das äh, Schwein ist dann hier größer geworden und dann hat es einen Platz hinten im Garten gefunden. Und für mich war es irgendwie so ein bisschen so ich mir dachte ja, tolles Hausschwein, wenn es hinter deinem Haus im Garten leben darf und so. Ja, weißt du, das war Alter, für mich aber schon.
1: Dicker, Alter, das, die beschreibt das ja dann später, dass das Schwein irgendwann 120 Kilo wiegt, Alter. Ey, ey. Das, äh.
0: Fettes Schwein im Wasser. Du hast ja jetzt Worten. die militante Veganerin schon kurz angesprochen habt, kennst du Logan Paul? Das ist so ein Ami Influencer. Ja. Der hatte nämlich Hilf mir, jetzt, hilf
1: mir mal aber auf die Sprünge, weil ich krieg's nicht der zusammen. Hat so ein
0: Podcast Impulsive. der Bruder und er sind glaube ich beide auch schon bei irgendwelchen Promi Box Events in den USA unterwegs gewesen oder so MMA mäßig. Der hatte ja. mal so einen Eklat, weil er in so einem japanischen Selbstmordwald ein Video gedreht hat und dann während des Drehens des Videos auch einen suizidierten Typen da hat hängen sehen und das Ganze gefilmt und bei YouTube hochgeladen. Also das ist schon vier, fünf Jahre her, dieser Skandal. Okay. Und der hat immer wieder Skandale. Jetzt auch äh, mit so einem NFT-Gedöns, äh, zufälligerweise sogar mit so Tieren, wo du dann so dir als NFT irgendwie so eine Karte ja, kaufst, dann schlüpft glaube, so ein Ei und da ist so ein glaube, Tier drin und dann kannst du die Tiere miteinander kreuzen und dann kommen da so schlechte Tierkreuzungen, sag ich mal, bei raus, so als Bild und die behältst du dann, die hast du dann als so ein NFT und kannst sie dann verkaufen oder tauschen oder so ein Quatsch. Okay. Auf jeden Fall hatte der jetzt auch noch so einen Skandal, ähm, dass er sich nämlich auch ein Hausschwein besorgt hatte und dann damit so instagram picks und sowas veröffentlicht hatte vor ein ist paar Jahren. Ist auch
1: lustig, dass es dann Instagram-Pics waren. Ah, das war ja der Gag von mir intendiert. Also.
0: Nee. Aber gut, dass du es dazu gemacht hast. Auf jeden Fall hat der Typ dann diese Bilder veröffentlicht bei Instagram. Dann war das Schwein irgendwann nicht mehr zu sehen. Und dann ist letztens irgendwie so ein Bild aufgetaucht von so einer Von, so einem von einer Tierschutz. Nee, von so einem Tierschutzverein oder so, die ein Bild gepostet haben von so einem Schwein, was sie gerettet haben. Und der Witz war, dass du da an der Maserung des Fells von diesem Schwein genau gesehen hast, dass es das Schwein war, was er damals als klein hatte und dann gab es schon wieder einen Shitstorm und dann hat er versucht, sich zu rechtfertigen von wegen, das ist so schnell groß geworden und er dachte eigentlich, es wäre so ein mini schwein und dann war es äh. doch ein richtiges Schwein und, 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 wo ich mir auch dachte, er hat das, Millionen.
1: Ja, aber das ist doch auch wieder nur, aber das ist doch auch wieder nur so eine so Greenwashing oder Whitewashing oder keine Ahnung was, Aktion, oder? Dass du dir so ein Schwein holst und sagst, guck mal hier, ich hab's vor der Schlachtbank gerettet, dich aber mit dem scheiß Viech gar nicht beschäftigt, sondern das eigentlich nur machst, um deinen bescheuerten Instagram-Account äh, dazu füttern mit irgendeinem Blödsinn, so, weißt du, oder? Also so wirkt es dann sofort, finde
0: ich. Naja, du nutzt es dann so lange, wie es süß ist und wenn das Tier dann nicht mehr süß ist, dann wird es auf einmal, ja, was willst du für ein Foto machen mit so einem 300-Kilo-Schwein, ist auch äh. immer schön, dann ist das immer matchi-pumpig voll, so dann musst du es dauernd pflegen lassen und dann gibst du es irgendwie weg und dann landet es ja. bei irgendeinem so komischen Tierschutzverein, die dann ein Bild posten, von wegen hat jemand eine Spende übrig. Und das finde ich halt nur so krass, wenn er Millionen hat, man, dann gibt das doch irgendeinen Dödel so, es gibt ja auch Leute, die Interesse daran haben, von mir aus gibt es dann auch im Schlachthof oder so und dann kriegst du halt deine 40.000 oder zahlst den Leuten dann 100.000, damit das Schwein, damit sich darum gekümmert wird, aber dass so ein Tier dann bei so einem Multimillionär dann irgendwo im Tierheim landet, sowas finde ich echt, also wie du schon gesagt hast, es zeigt halt, dass die Leute das nur machen, um damit irgendwie ja, Reichweite eben. zu generieren oder so und wahrscheinlich nicht mal bereit sind, das Geld, was durch das Tier in die Kasse gespült wird, auch wieder in das Tier zu investieren.
1: Auf jeden Fall nochmal kurz zurück zu der militanten Veganerin. Da habe ich nämlich ein äh, neues Wort sozusagen äh, kennengelernt, von dem ich gar nicht weiß, ob es dieses Wort wirklich gibt. Und zwar hat die dann gesprochen von äh, Spezisten. Also so analog zum Rassisten ist der Spezist quasi einer der äh, sich aufgrund seiner Überlegenheit oder dem Gefühl der eigenen Überlegenheit aufgrund seiner Spezies äh, über andere äh, Spezien hin, hinwegsetzt und die dann halt schlachtet. Sie spricht dann auch von Versklave. Und das finde ich ist immer so die Schwierigkeit, dass sie keine Differenzierung macht. Das passt ja auch in ihr Weltbild und in ihre Ideologie. Aber das passt nicht in, meine, in mein Weltbild, dass sie halt gar keinen Unterschied macht, wie du einen Menschen
0: behandelst oder wie du ein Tier behandelst. So, demzufolge bin ich definitiv Spezies. Ne, äh, sie benennt es ja dann auch so als äh, Speziesismus lustigerweise habe ich sogar das gleiche oder die gleichen Beiträge mit meiner Mutter zusammengeguckt. geguckt das war auch ganz lustig, weil ich auch verwundert darüber war, dass meine Mutter das zum Teil sogar lustig fand, diesen komischen äh, Kennegg Rapper Humor, der da an den Tag gelegt wurde unter anderem von Sina G, vielleicht sagt, sagt ja, wahrscheinlich ja. gar keinem unserer Zuhörer was außer meiner Mom so ähm, ja, also ich weiß nicht, es ist auch so ein bisschen so äh, finde ich, springt sie da halt auf den Zeitgeist auf und ergreift halt irgendwie Mittel, die jetzt gerade zur Verfügung stehen, weißt du, ja, wenn wir sowieso in einer Zeit leben, wo sich alle Leute über alles Mögliche echauffieren, sage ich mal, weißt du, wenn sie dann das droppt und sagt, wenn wir jetzt so von diesem äh, ähm, von, von so Rassismusthematiken reden und davon, dass sich irgendwelche Faktoren, sage ich mal, der Benachteiligung äh, irgendwie kumulieren, dann kannst du halt natürlich sagen, ja, und wem geht es am beschissensten über die ganze Menschheitsgeschichte hinweg? Den Tieren. So, weißt du, und da finde ich, ist sie ja. dann gar nicht so falsch. N nein, ich sage auch nicht, dass es
1: grundsätzlich alles falsch ist, aber ich finde, es ist halt ein Ticken drüber, weil sie hat dann auch in so einem, in so einem Gespräch, hat sie dann auch gesagt, so, sie, hat, sie kann keinen Kontakt mehr mit ihrer Mutter haben, weil ihre Mutter hat das nicht eingesehen und war da einer anderen Meinung und deswegen hat sie jetzt keinen Kontakt mehr mit ihrer Mutter. Was ich aber interessant fand ist, dass ich nämlich jetzt auch zwischen dieser Person und ich habe nachher noch eine andere Person, zu der mir das auch einfällt, also zwischen dieser militanten Veganerin und der Simon Montgomery eigentlich so eine Parallele ziehe und zwar, dass beide den Eindruck machen, dass sie wenig oder nie so Liebe durch Menschen empfunden haben und jetzt Dadurch auch einfach so eine schon fast eine feindselige Beziehung zur eigenen Spezies haben und das jetzt bei den, bei den Tieren suchen. Und das habe ich dann halt so gedacht, so dass das vielleicht eher so die Motivation ist, weißt du? Also, dass sie so sagt, so, ey, ich bin eigentlich nie richtig von Menschen geliebt worden und deswegen fällt sie auch gar nicht schwer, sich da aus dieser Menschenwelt, sage ich mal, zurückzuziehen. Und bei der Simon Gomery beobachte ich das auch so, dass es das, also, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass wenn du dich ungeliebt fühlst, du dann auf einmal diese vermeintlich bedingungslose Liebe der Tiere irgendwie, dass sie das dann eine höhere, ja, dass es dann eine höhere Wertigkeit für dich irgendwie bekommt. Und da gab es hier eine Geschichte. Ich,
0: also, ich weiß nicht, ob ich es genauso sehe. Also, ich habe das Gefühl, ähm, dass... Diese Simon Gomery hier wertschätzender gegenüber der Existenz ist, als es die militante Veganerin ist. Bei der militanten Veganerin, und das ist auch was, weshalb sie mir eigentlich sympathisch ist, dass ich das Gefühl habe, sie bemitleidet Existenzen. Also in Form von Tieren und auch in Form von Menschen. Dass sie eigentlich, dass sie es schade findet, auch zu sehen, wie doof wir Menschen zum Teil mit den Tieren umgehen. Ich glaube, sie ist sogar Antinatalistin, so, wenn ich es richtig ja, rausgehört ja. habe, was ich Würde ja auch, ich auch sagen. bin. Und ähm, Deswegen irgendwie, hier die Simon Gomery, die ist für mich so, dass ich mir denke, da würde auch die, Ant äh, die anti Antinatalistin, wollte ich schon sagen, die militante Veganerin viel kritisieren, weil diese Simon Gomery hier, die scheint auf mich oder die wirkt auf mich so, als würde sie es auch gut finden, wenn man Tiere domestiziert und sowas. Und ich glaube, da äußert sich halt die militante Veganerin auch gegen, dass sie es eigentlich, glaube ich, nicht gut findet, wenn man so Haustiere hält und, 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 weil es ja eigentlich der natürlichen Lebensweise der Tiere widerspricht. Und weil du dann auch viel sowas hast wie irgendwelche Qualzuchten und so, worauf hier die Simon Gomery ja, glaube ich, nicht direkt eingeht, dass Tiere vielleicht auch gezüchtet werden, um den Menschen zu gefallen und gleichzeitig dadurch aber so sehr von ihrer Natur entfremdet werden, dass sie halt auch weniger lebenstüchtig sind ohne Hilfe des Menschen oder generell auch in dieser Existenz als ein Tier, welches von den Menschen Unterstützung erhält, weniger überlebensfähig sind. Aber für mich ist es halt so, dass ich das Gefühl habe, die Simon Gomery, die würde es auch nicht unbedingt schlimm finden, wenn du einen Mobs hast oder sowas. Weißt du, und ich glaube, da wäre die militante Veganerin anders. Die würde halt genau das kritisieren, auch wenn es so um so jemanden geht wie diesen Logan Paul, dass sie auch sagen würde: Warum holt man sich ein Schwein nur, damit man damit abgelichtet werden kann? Ich äh, glaube auch, dass sie unterschiedliche Schlussfolgerungen
1: ziehen aus, äh, aus ihrem Umgang mit Tieren oder ihrem Verständnis von. Ja, Tierliebe oder was auch immer. Was ich nur meine ist, dass beide nicht so richtig in der Welt der Menschen offensichtlich klarkommen. Also sowohl bei dieser militanten Veganerin, wie ich es rausgehört habe, sie, hat sie eigentlich so das Gefühl, dass sie von Menschen, die ihnen, ihr eigentlich nahestehen müssten, nicht so eine bedingungslose Liebe erfahren hat und deswegen auch viel leichter sich von diesen Menschen lösen kann, in dem Fall dann sogar von ihrer eigenen Mutter. Und bei der Simon Gomery würde ich sagen, dass sie eigentlich den Wunsch hat, irgendwie auch in der Welt der Menschen anzukommen, erkennt aber für sich, dass ihr das irgendwie nicht gelingt. Und beide haben auch ein bisschen diese Erfahrung von nicht geliebt werden. Und ähm, da hat sie hier, also die Sam Montgomery jetzt, da hat sie ja hier auch irgendwie so eine Anekdote gesagt. Also die ist ja in so einem militärischen Haushalt, sage ich mal, groß geworden. Also der Vater war irgendwas bei der, bei der US Army. Und die Eltern haben sich für sie halt auch genau so einen Typen gewünscht. Also so irgendeinen so Soldaten, der in seiner Uniform ist, so eher konservativ und so weiter und so fort. Und sie hat sich dann aber irgendwann für jemand ganz anderen entschieden, nämlich so jemand, der eigentlich so gar nicht ins Bild gepasst hat. Also da war zum einen das Problem, er war halt kein äh, kein Soldat. Dann war das nächste Problem dass er eher so ein progressiver Typ war, also sehr aufgeschlossen, sehr reflektiert, hinterfragend und so weiter und so fort, was auch nicht so ins Weltbild der Eltern gepasst hat. Ein weiterer Punkt, den sie da anführt, der auch ein Problem gewesen sein soll, ist, dass der halt Jude war. Und daraufhin hat ihr Vater sie so ein Stück weit ja, verstoßen, könnte man sagen, und äh, hat sie halt enterbt. Und da, das würde ich schon irgendwie so, also ich glaube so diese, wenn du dich in diese Tierwelt in irgendeiner Art und Weise flüchtest, egal ob das so ist, dass du sagst so für den Tierschutz und eigentlich auf die Menschen irgendwie dann nicht mehr so, ja dich dafür auch vielleicht gar nicht mehr so stark interessierst oder sowas oder hier wie diese Simon Gomery in diese Nähe zu den Tieren, das das vielleicht schon
0: was zu tun hat mit dem Fehlen von menschlicher Liebe so. Naja, also bei der militanten Veganerin, die ist ja auch Humanmedizinerin, also die ist naja. ja sich auch an der Arbeit am Menschen interessiert. Äh, in einem der Beiträge von ihr hat sie auch angesprochen, wie sie äh, zu diesem militanten Veganismus kam irgendwie, dass sie bei so einem Familienspielerabend oder sowas, so ein so ein Debattierspiel gespielt hat und dann äh, musste man irgendwie bestimmte Positionen zum Thema einnehmen und sie hatte halt die Position dann zugelost bekommen, irgendwie Anti-Fleischkonsum oder sowas. Und hat sich dann da so reingedacht an dem Abend und so eine Diskussion wohl mit ihrem Stiefvater oder so gehabt, der dann dagegen gehalten hat, dass sie für sich festgestellt hat, so von wegen, ey, du bist, also hat dann den Stiefvater so angegangen, von wegen, ja, aber ist doch völlig logisch, wie kannst du nur so reden oder nur so denken? Und hat dann für sich selber festgestellt, so, dass sie ja selber eigentlich auch immer so gehandelt hat, bis sie dann diese Position mal einnehmen musste im Zuge ja. eines solchen Spiels.
1: Na so wie ich meinte, ne, gibt es einen rationalen Grund, eigentlich wirklich noch Fleisch zu essen? so.
0: Naja, und bei der Simon Montgomery, da habe ich das Gefühl, äh, das ist halt, also bei ihr geht es ja schon früher los. Und ist nicht einfach nur dieses Ungerechtigkeitsempfinden, sondern ich glaube auch einfach so dieses Gefühl der Andersartigkeit, was sie genau. auch thematisiert, dass Tiere alle so bunt und unterschiedlich sind und dass sie halt in der Gesellschaft nervt, dass man immer so in so ein gesellschaftliches Korsett, sage ich mal, gepresst wird, indem man sich irgendwie anpassen muss, obwohl wir Menschen ja eigentlich auch viel, viel gestaltiger sind, als es die Gesellschaft zulässt.
1: Ja, aber so ein, so ein Konformitätsdruck, sage ich jetzt mal, der aber wahrscheinlich auch einfach in ihrer Welt noch viel, viel stärker ausgeprägt ist als heute wahrscheinlich und wahrscheinlich auch einfach als damals in anderen Bereichen. Ne? Also wenn sie halt aus so einem militärischen Bereich kommt dann hast du halt auch einen sehr speziellen Schlag Mensch mit dem du halt viel zu tun hast. Und dann ist es halt viel dieses Konservativere und so klaren Regeln folgend und so weiter und so fort. Ähm ja, aber so dieses dieses so sich nicht so, äh, ja, so sich so fremd fühlen mit den Menschen, kann ich mir halt, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, dass dich das dann Tier näher bringt, sage ich mal.
0: Ja, sie sagt ja auch zu diesem Christopher oder über diesen Christopher Hogwood, er war ein Schwein und genau dafür liebte ich ihn. So wie ich Molly geliebt hatte, also Molly war so ein Hund, den sie mal besessen hatte, nicht obwohl, sondern weil sie ein Hund war, Christopher wiederum sah großzügig darüber hinweg, dass ich nur ein Mensch war. Und zu dem, was du auch gerade meintest, mit diesem äh, ja, Aufwachsen in so einer Militärfamilie oder so, da glaube ich halt auch. Und da muss ich selber auch so, also für mich war selber hier was, wo ich so an äh, Familie einfach denken musste, weil sie hier ja darstellt, dass dieses Schwein ihr irgendwie eine Familie sozusagen ins Haus gebracht hat, also irgendwie alle miteinander vereint hat, so aus ihrer Nachbarschaft und so. Sie spricht hier selber davon, dass es dann so eine Patchwork-Familie geworden ist, die sich da zusammengefunden hat, eine, eine Familie, ein buntes Gemisch aus Wahlverwandten, sagt sie hier selbst auch. Und äh, das war auch was, wo ich dran denken musste, dass ich ja auch immer sage, dass ich das Gefühl habe, für mich selbst das größte Privileg, was ich habe in meinem Leben, ist eigentlich meine Familie beziehungsweise unsere Familie, weil wir ja auch verwandt sind miteinander, weil ich schon das Gefühl habe, dass bei uns in der Familie vergleichsweise viel Toleranz herrscht und sowas, weißt du? Also für unterschiedliche äh, Lebensgestaltungen sage ich mal, ob es jetzt äh, Sexualität ist, ob es Äußerlichkeiten sind, ob es Religion ist und, 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 und.
1: Bildungsstand, Stand in der Gesellschaft und so weiter. Genau, und, so fort, und, und für... Wird mich wird erstmal alles zugelassen so und dann entscheidet man für sich, ob man gut ist mit den Menschen, aber nicht aufgrund dieser einen Tatsache. So. Nee,
0: naja, Und das ist für mich auch was, was ich ja vorhin meinte, als es da ums Fleischessen ging, dass man irgendwie so sozialisiert wurde, dass es für einen normal ist. Und so ähnlich habe ich hier dann auch so das mit der Familie empfunden, dass ich mir gedacht habe, es ist wahrscheinlich die Wurzel allen Übels oder hier in ihrem Fall dafür, dass sie sich dann da so eine Ersatzfamilie in den Tieren gesucht hat, ist wahrscheinlich wirklich einfach ihr aufwachsen gewesen. Ne? Wenn sie in einer Familie gelebt hätte, wo man mehr zugelassen hätte, wo man sie nicht so eingezwängt genau. hätte, in dieses du wirst auch zum Militär gehen und dann wirst du da deinen Militärburschen finden, dann hätte sie sich wahrscheinlich ganz anders entwickelt. Ja, es ist glaube ich auch so ein bisschen ein Unterschied, den ich dann noch wahrnehmen würde zu dieser militanten Veganerin dass es hier auch so ein bisschen so ein inneres Bedürfnis danach ist, äh, irgendwie was Größerem anzugehören, was ja, aber, ich bei einer militanten Veganerin nicht so habe. Da habe ich eher aber, das Gefühl, es ist ein Gerechtigkeitsempfinden.
1: Ja, also weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie das selber für sich noch nicht reflektiert. Weil ich finde, wenn du so militant mit einer Sache bist, dann fehlt dir auch irgendwie so ein bisschen dieses, äh, dieses Gefühl von äh, Liebe, die so ein bisschen bedingungslos ist oder irgendwie so wenn du so hart da immer sein
0: musst, weiß ich nicht, ähm, dann bist du zumindest, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise verunsichert. Ich fand auch lustig, weil du das ja angesprochen hattest, hier mit dem Freund von ihr und da wird hier gesagt, mit seiner Lockenpracht und seinen fortschrittlichen Ansichten verkörperte Howard das Gegenteil eines Armeeoffiziers und äh, zu dem, was ich da vorhin schon meinte mit dieser Darstellung von Göttern oder so, auf die äh, Richard David Prechter verwiesen hatte, fand ich ja eigentlich schon wieder lustig, dass sie ja hier von fortschrittlichen Ansichten spricht, die eigentlich, finde ich, oftmals eher so rückgewandt sind, ne? wie der Back to the, also zurück zur Natur, sage ich mal, so ähnlich wie wir es auch bei Rutger Breckmann haben, der so über die Natur des Menschen redet, dass man eigentlich, also wir bezeichnen es immer als Fortschritt, aber eigentlich ist ja viel, was so unserer jetzigen, unseren jetzig als fortschrittlichen, weiß ich nicht, Philosophien, naja, wahrgenommenen inne ist, ist ja eigentlich was, was eigentlich sowas ist, was wir früher schon hatten, weißt du?
1: Ja gut, aber es ist ja trotzdem, also man sagt ja fortschrittlich, weil man es ja immer in Relation zu den letzten, weiß ich nicht was, 50 Jahren oder 100 Jahren oder 20 Jahren oder sowas, man sagt ja nicht so, der, der ist ja super rückschrittlich, weil in der Steinzeit wäre es ja genauso gewesen. Nee, ich finde es ich
0: ich nur interessant, dass man mittlerweile von Fortschritt redet, wenn man sich rückbesinnt. Weißt du, also wenn man nicht sagt, wir müssen uns immer weiterentwickeln ja, das und alles würde technifizieren und alles modernisieren und was würdest du nicht sagen?
1: Ich würde nicht sagen, dass das, äh, wie, wie, wie hast du gesagt, rückwärtsgewandt ist oder was, was meinst ja, ja,
0: du? Ja, oder rückbesinnt, so auf, auf alte ähm, Werte.
1: Ja, weil ich sagen würde, dass, dass eine Rückbesinnung bedeutet ja immer, dass du dich an was zurückerinnerst, was früher normal war. Aber ich würde ja sagen, dass die Art und Weise, wie man zu diesem Schluss kommt, ein anderer ist. Also man sagt ja nicht, guck mal, früher, als wir in der Steinzeit waren, da waren wir auch alle gleich, da hat es uns gar nicht interessiert, sondern man, man macht das ja auf so einer Vernunftsebene, die du früher in dem Maße nicht hattest, so weißt du. Also deswegen würde ich sagen, dass es trotzdem fortschrittlich ist. So, Also das ist ja eigentlich eine fortlaufende Entwicklung, wenn du so möchtest, seit der Aufklärung, die dann da ja, mit Rückschritten ist. Also diese ist.
0: Philosophie, die vielleicht früher nicht so zu Papier gebracht wurde, die hängt ja schon damit zusammen, dass man sich weniger entfernt vom Tier auch wahrgenommen hat. Das war ja auch was, was wir auch bei Precht hatten, wo Na, von es so welcher um diese Zeit Seelenthematik geht. Na, generell in, in, in früheren Zeiten, wo man sich, das war ja auch was, was wir so in Bezug auf Indianer und so hatten, dass die alles als belebt wahrgenommen haben oder als beseelt wahrgenommen haben und dass es bei uns dann irgendwann so, oder weiß ich nicht, mit dem Christentum oder so, wie es dann in der Bibel steht, irgendwie mache die Erde untertan ja, aber oder das so, ist ja dann nur dass sich der Mensch dann als was Höheres wahrgenommen hat, ist ja noch gar nicht so lange her, sage ich mal, in dem Boah. Sinne.
1: Weiß ich nicht, würde ich nicht unterschreiben.
0: Ich, ich kann mich nur auf die Sachen beziehen, die ich halt äh, gesehen habe zu den Thematiken, dass man halt früher auch ganz anders damit umgegangen ist, wenn man ein Mammut gejagt hat oder so, dass man ja, da wohl gut, Ritualisierte und
1: sowas. und sowas, aber das hat ja auch schon wieder was dann eher so mit diesem Götterkult häufig zu tun oder sowas. Ja, naja, also. und
0: bei den Seelen, wenn es dann darum geht, was wir auch hatten bei Richard David Brecht, so dieser Wiedergeburtenglaube, dass du denkst, irgendwie äh, steckt überall eine Seele drin und Seelen aber sind eigentlich gleichrangig und Menschenseelen werden auch in Tieren wiedergeboren und so. Heutzutage bist du vielleicht von diesem religiösen Gedanken, sage ich mal, weggekommen und hast wieder eine andere Auffassung von äh, Belebtsein oder das so. Ja trotzdem
1: das ist ja trotzdem super partiell, was du jetzt sagst. Du beziehst es jetzt vielleicht auf Tiere und da könnte es jetzt nicht 100% widerlegen. Aber wenn du jetzt davon sprichst, sage ich mal jetzt Antike oder sowas, ne, was waren die denn für fortschrittliche Menschen? Null, Alter. Also ihrer Zeit entsprechend super fortschrittlich. Aber das ist doch kein Menschenbild, was wir heute noch haben wollen würden. So. Weißt du? Also so würden wir uns doch heute nicht mehr
0: verhalten können, ohne irgendwie in den Knast zu gehen. Naja, also für mich ging es jetzt um diese äh, Auffassung dem dem Tierleben und so gegenüber, die halt da in diesen Philosophien zum Ausdruck kamen, die ja jetzt auch schon wieder so von wegen Tiere sind genauso wahrnehmende Wesen wie wir. Und dieser Gedanke ist ja unter anderem wahrscheinlich auch durch die Wissenschaft irgendwie gekommen. Weißt, weißt du, also weil wir führen ja Debatten darüber, ob Tiere eine Empfindung haben, Schmerz empfinden können und so. Und früher, bevor dann die Wissenschaft so Einzug erhalten hat und man gesagt hat, jetzt können wir es ja untersuchen, so wie wir es halt bei Brecht hatten oder so, hatte man ja irgendwie die Auffassung, die haben genauso die Seelen inne wie wir und dann gab es irgendwie eine Abkehr davon. Mittlerweile argumentiert man, Fische empfinden ja sowieso keinen Schmerz. Deswegen kann man auch so Catch-and- Release-Fischen mit dem betreiben. Also fangen und wieder ins Wasser schmeißen. Und mittlerweile brauchst du halt dadurch, dass die Wissenschaft so überhand genommen hat, sage ich mal, ohne das jetzt böse zu meinen, brauchst du halt immer wieder noch einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass etwas nicht gut ist oder so, um es wieder nicht machen zu können. Und das ist ja auch was, woran diese militante Veganerin da, sage ich mal, zerbricht. Ich kann mir vorstellen, vor Hunderten von Jahren oder vor Tausenden von Jahren, als du dann vielleicht eher die diesen Seelenglauben hattest, zum einen waren die Leute da generell schon wertschätzend an den Tieren gegenüber, zum anderen hätte sie vielleicht auch eher kriegen können, einfach mit dieser Seelenargumentation, als heute, wo du sagst, ey ja, aber die Tiere leiden doch auch, ja, zeig mir mal ein Tierwatt, ja, die aber kriegen ich, doch
1: gar nicht mit. Aber ich muss sagen, ich, ich würde es so nicht unterschreiben, dass es das vielleicht irgendwo im, im Hintergrund gab, aber dafür ist mir dann halt auch schon. Vielleicht eine höhere Wertschätzung gegenüber dem Tier, aber man hat sich ja trotzdem übers Tier gestellt. Man hat trotzdem, man hat ja nicht gesagt, so, ey, dann ziehen halt die Menschen hier den Flug, sondern man hat gesagt, das kann der Scheiß Hornochse machen, Alter. Der soll das machen. Und dann hat man gesagt, so, und jetzt reiten wir hier auf dem Pferd durch die Gegend und so. Also, deswegen, da würde ich nicht so mitgehen. Mehr Wertschätzung dem Tier gegenüber auf jeden Fall. Aber der Mensch hat sich schon immer über das Tier gestellt, genau wie der Mensch sich früher noch viel stärker über andere Menschen gestellt hat aber was ich was für mich eine Schwierigkeit ist so weswegen ich mir dann auch ein Stück weit schon wieder sage so nee wir können auch ruhig weiter Tiere fressen wir sollten es nur nicht in dem Ausmaß vielleicht machen und in dieser äh, ja menschenunwürdigen Art kann man nicht sagen aber in dieser tierunwürdigen Art mit irgendwelchen das ist, ich habe das mal gesehen so zufällig ähm, ich glaube in Niedersachsen oder sowas ich bin in Niedersachsen mit dem Auto irgendwie durchgefahren und dann habe ich so ein riesen Gebäude, so wie so sechs, sieben Stockwerke oder sowas gesehen. Keine Fenster drin. Und ich habe zuerst überlegt, was es ist. Und dann habe ich später erfahren, dass das so eine, äh, so eine Schweinezucht oder irgendwie sowas war. Und das ist natürlich, wenn du dir das vorstellst, in einem Haus, Alter, Schweine gehören halt einfach nicht in den fünften Stock. so Kann man schon mal so sagen. Bei Simon Gomery vielleicht noch so. Zumindest, wenn die noch keine 120 Kilo wiegen. Aber an sich die gehören halt nicht in so ein Haus, also die gehören nicht ins fünfte Stockwerk so mäßig. Und da konnte ich mir dann auch schon, obwohl ich es nur von außen gesehen habe, sah das schon schrecklich aus. Und da habe ich gedacht, so von innen sieht es wahrscheinlich noch viel schlimmer aus. Aber was ich nur sagen will ist, weswegen für mich schon wieder dieses Argument irgendwie nicht zieht, so ja, Fleisch darf man nicht essen, weil die armen Tiere, die leiden, dass ich mir halt sage, so für mich ist es genauso wahrscheinlich oder genauso ausgemacht, dass auch ein Fisch das nicht geil findet. Wenn du ihm da so einen Haken durch durch, durch die, wie, wie nennt man das, Unterkiefer oder so, äh, haust und die dann da aus dem Wasser holst und dann haust du ihn mit zum so einem Stock tot und dann schmeißt ihn später in die Pfanne, findet der, glaube ich, auch nicht geil. Ich glaube, der merkt da auch irgendwas. Und was das nächste Thema ist, dass es ja inzwischen auch so wissenschaftliche, äh, wie sagt man, Untersuchungen oder sowas gibt, dass auch Pflanzen in irgendeiner Art und Weise auf äh, Beschädigung oder auf äh, Herausreißen oder was weiß ich was reagieren. Und dann denke ich mir so, ja, also wenn Pflanzen auch sowas wie Gefühle haben oder wie so ein Nervensystem oder irgendwas, dass die sowas empfinden wie Angst oder Schmerz oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dann ist halt für mich so, also die dürfte ich dann aber wieder oder was. So, weißt? Also da ist es dann wieder moralisch, vertretbar, weil die können ja auch nicht schreien oder irgendwie sowas und das ist irgendwie und dann wäre wär ja das einzige, was übrig bleiben würde, irgendwelche Sachen, die vom Baum fallen und das ist ja komplett unrealistisch.
0: Na, ich glaube, äh, so jemand wie diese militante Veganerin würde halt nicht nur mit sowas wie Schmerz argumentieren, sondern auch mit Bewusstsein. Ich weiß halt aber auch aber das, nicht, inwiefern in man aber, bei einer Pflanze oder ab wann man sagen würde, die hat ein Bewusstsein, genau, was dafür ab wann, vorliegend sein muss. Genau und
1: ab wann, aber es gibt ja diese gab ja diese Experimente oder wie man das nennen möchte, ähm, wo so Leute an so einem Strauch vorbeigegangen sind und haben jedes Mal irgendwie ein Blatt abgerissen oder irgendwie sowas oder einen Ast abgebrochen oder irgendwie sowas und ein anderer, der hat irgendwas Gutes gemacht, so, so sanft über die Blätter gestreichelt und mit denen geredet oder irgend so ein Blödsinn und dass man dann irgendwas nachweisen konnte, dass die Pflanzen darauf reagiert haben, wenn dieser Mensch, der den vorher Schaden zugefügt hat, sich diesem Baum genähert hat, woraus man geschlossen hat, dass sie sowas haben wie so ein Gedächtnis oder sowas, weißt du, oder so ein vielleicht ist es auch alles Murk so, aber ich meine nur, wenn wir das als nächstes rausfinden, dass sie auch irgendeine Form von Bewusstsein haben, irgendeine Form von Erinnerung, irgendeine Form von andere Lebewesen erkennen oder sowas, dann finde ich, wäre es in der Argumentation so, dass man dann auch sagen müsste, naja, dann darfst du halt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht was, Alter einfach so da irgendwas vom Baum abreißen und das essen oder so.
0: Naja, aber zum einen sagt sie ja auch, dass Wer jetzt so? die, die militante Veganerin oder generell Leute, die die Position vertreten, was wir ja vorhin schon gesagt hatten, so von wegen für ein Kilo Fleisch brauchst du irgendwie 20 Kilo Getreide oder so ein Quatsch. Also das ja, ja, extrem das, viel des Leides, das welches dumm. dann vielleicht auch Pflanzen zugefügt wird, Erstmal Voraussetzung dafür ist, dass du am Ende überhaupt ein Kilo Fleisch kriegen kannst, also dass du eigentlich Leid einsparen könntest, wenn du dich nur von Pflanzen ernähren würdest. Auch nach dieser Argumentation von wegen Pflanzen empfinden ja auch Schmerzen. Auf der anderen Seite ist ja auch das Ding, was ich ja vorhin schon meinte, dass die militante Veganerin ja auch äh, Antinatalistin ist und dass sie ja auch sagt, so inwiefern kann man Glück und Schmerz miteinander aufwiegen und so habe ich es eigentlich auch entnommen aus, aus den Sachen die ich von der gesehen habe dass sie eigentlich sagt am besten wäre es wenn man gar nicht dafür sorgt dass weiteres Leid sozusagen in die Welt hinausgeblasen wird im Sinne von eigentlich müssten wir uns nicht unbedingt mehr weiter fortpflanzen eigentlich auch Tiere ja, nicht bewusst ja anzüchten nur damit wir sie fressen können und 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 ja also deswegen also denke ich mir schwierig. eigentlich ja, aber wie gesagt, mit dem mit den Pflanzen und so, dass ich mir denke, eigentlich könntest du dich auch unter Verwendung von weniger Pflanzen rein pflanzlich ernähren, als du es tust, wenn du dich nur von Fleisch ernährst. Weißt du, weil der Schaden, den wir den Pflanzen zufügen, der fügt sonst auch ein naturbelassenes Schwein den Pflanzen zu, bevor es dann von dir irgendwie im Wald weggesnipert wird und du dir das dann irgendwie auf den Grill schmeißt.
1: Ja, wie gesagt, so diese Massentierzucht oder sowas, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema und das will ich gar nicht, gar nicht schönreden oder so. Aber bei einem Fisch, der im Wasser ist, der da irgendwelche Planktonteile frisst oder sowas und ich hole den, die würden ja auch nicht irgendwie, die würden ja auch nicht jagen gehen oder sowas, weißt du. Und ein Fisch zu fangen
0: mit der Angel ist auch nichts anderes eigentlich im Endeffekt als jagen. Ähm, naja, aber ja. Des Weiteren wird ja auch noch gesagt, dass es nur da kritisierbar ist oder kritisiert werden muss wo man es macht, obwohl es nicht nötig wäre. Also sie sagt ja sogar, dass auch äh, so Inuit, die da irgendwo am Nordpol rumlatschen. ist die ähm,
1: Lebensgrundlage, so eine Robbe zu killen.
0: Naja, und sie sagt auch, sie würde ein Inuit, der es macht, weil es notwendig ist, dass der eine Robbe tötet, würde sie auch als Veganer bezeichnen, in dem Sinne, als dass er das, Ach, was er ja, machen okay. kann. Vegan macht. Also, dass es nicht über, über notwendig sozusagen macht. Wo, wobei, wir könnten es anders kompensieren, machen es aber nicht. Äh, ja, und wo, die können es halt nicht anders. Und deswegen kann sie denen halt da auch keinen Vorwurf für machen. Wobei man halt und sagen Das wollte ich nur sagen, muss, das ist wieder passend dann zu den Tieren. Was soll ein Fisch sonst machen? Der hat gar nicht die anderen Möglichkeiten, die wir ja, vielleicht ja. entwickelt haben.
1: Wobei man halt schon sagen muss, dass niemand so wenig vegan lebt, wahrscheinlich wie so ein Inuit. Ne? <lacht> Weil, also der der macht das mit wahrscheinlich viel mehr Wertschätzung und auch mit viel weniger Verschwendung, weil der zieht da so eine Robbe raus, dann wird die geschlachtet, dann wird die gefressen, dann wird das Fell benutzt, die Haut, was weiß ich was. So, da wird ja eigentlich alles fast von verwertet. Aber der lebt ja nur davon fast. ne? Also die nehmen ja sogar ihre Vitamine über das Fleisch zu sich. Ähm, ja, ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass Fleisch eine zu äh, effektive Nahrungsquelle eigentlich ist, historisch betrachtet, unzugeschmeckt. Ich glaube, das sind die beiden Hauptfaktoren, so weißt du.
0: Ne, äh, diese militante Veganerin, die ja jetzt eigentlich so vielleicht äh, als Sinnbild generell für die Argumentation von Veganern oder so steht, die sagt ja auch, dass man es auch unseren Vorfahren vor X-Generationen eigentlich nicht vorwerfen kann, dass die Jäger und Sammler waren und so. Und ich glaube, ihr geht es auch einfach darum, dass man das alles so industrialisiert hat. Ne? Also ja, auch ja, diese Anonymität, ja anderes, die dann herrscht. Ja, ja. ja, und das ist ja bei diesen Inuit auch nicht so. Die züchten ja nicht Pflanzen, damit die robben, die dann fressen, damit sie dann die Robben töten können, sondern die nehmen die Robben, weil ansonsten alle schwer zu naja, kriegen sind. Naja,
1: vor allem ziehen sie halt nicht 400 Robben aus dem, aus dem Wasser wahrscheinlich so, töten die alle und dann bleibt die Hälfte übrig, so weißt du, sondern die holen halt für ihren Bedarf und das ist natürlich schon ein Faktor, den man sagen muss, das ist schon halt alles ein bisschen ausgeufert. Alleine, und das ist ja wirklich eigentlich äh, traurig, man macht es schon, man Besorgt sich dieses Fleisch schon auf eine Art und Weise, dass es nicht gerade dem Tierwohl entspricht und dann haut man es aber so in die Läden, dass trotzdem die Hälfte irgendwie verkommt oder sowas, so nach dem Motto. Ne? Das ist halt auch wieder so ein Thema oder benutzt es, äh, ja, oder es gibt halt immer weniger Wertschätzung halt dafür auch.
0: Na und diese Inuit sind halt dann auch Teil des natürlichen Kreislaufs und bei uns ist es ja so dass wir durch diese Industrialisierung von der Schlachtung oder vom, vom Schlachten das ja auch alles so extra planen, damit es am Ende auf so ein Produkt hinausläuft. Ne? Und ich fand auch, als du das meintest, damit irgendwie sechs Etagen oder was weiß ich, da diese uh, komische Schweizer. Hey, das war Betrieb. krank. Das war krank. Das war wirklich wie so ein hässlich. Also du würdest da nie im Leben auf die
1: Idee kommen, da drinne Wohnungen zu machen, selbst wenn du die schön renovieren würdest. Ne, ich finde es so krass,
0: wie... Also es gibt doch, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Zahlen dann immer aussehen, aber es wird doch immer in diesen ganzen Dokus dann auch so angesprochen, wie viele Tiere im Jahr geschlachtet werden, damit sie bei uns irgendwie auf dem Teller landen und so. Ja, keine Ahnung. Naja, und das sind ja auch immer so eine übelsten Millionenzahlen oder so, weißt du, so von wegen ja, alle ja. zwei Minuten stirbt ein Küken oder irgendwie so ein Quatsch und es ist halt auch krass. Weil wir ja schon von gesprochen haben, wie anonym das im Endeffekt stattfindet. Also in dem Sinne auch, dass wir davon eigentlich kaum was mitkriegen. Dann kriegst du einmal im Jahr eine Doku um die Ohren geklatscht, während hier irgendwie, während wir die Folge hier aufnehmen, mehrere tausend Viecher da irgendwo abgemetzelt werden. Und äh, in diesem äh, Sternstunde Philosophiebeitrag, da von Richard David Brecht, da waren die dann auch in so einem Schlachtbetrieb. Äh, also es wurde dann so eingespielt, so ein Einspieler von so einer Doku. Und ähm, zum einen, wie die Kuda reingeschoben wurde und sich schon merklich geweigert hat, sage ich mal. Ähm, wo man dann auch sagt, die riechen ja schon da irgendwie auch die Pheromone, sage ich mal, von irgendwelchen anderen Tieren, die dann da irgendwelche Todesängste durchstanden haben. Und dann finde ich es auch eigentlich irgendwie pervers, auch wenn ich selber Fleisch esse, wenn ich dann sehe, wie da so ein komischer Schlachthof-Mitarbeiter interviewt wird und im Hintergrund fahren dann da so diese gehäuteten Kuhleiber lang. Es ist
1: auch ekelhaft. D das ist ja das, was ich meine. Ich, ich sag immer, gar ich kein esse Problem Fleisch am
0: liebsten so, dass man gar nicht mehr erkennt, dass es mal ein Tier ist. Genau, hat. aber
1: das ist ja eigentlich der... der so mache ich es wahrscheinlich auch oder mache ich es auch überwiegend. Aber das ist ja eigentlich genau das, das falsche Ding so. ne Also, dass du so, weiß ich nicht, dann hast du irgendwie so ein viereckiges äh, Toasty-Schnitzel, irgendwas so, wo du sagst, äh, das, sieht ja, das sieht ja nicht mal natürlich aus. Also nicht mal in der Natur wächst ja was viereckiges so. Und dann genau gleiche äh, Kantenlänge und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch so ein Ding. Und es stimmt natürlich auch häufig, dass man sagt so naja wenn du es selber schlachten müsstest dann würdest du das wahrscheinlich nicht machen ja das stimmt aber dann würde ich auch keine Schuhe tragen so weil die kann ich mir auch nicht selber bauen das ist halt auch wieder so ein so ein Problem so dass wir halt in der gesellschaft Leben, die so ausdifferenziert ist, dass wir halt zu ganz vielen Sachen nicht mehr den direkten Kontakt haben bei der Herstellung.
0: Na, Zwei Sachen finde ich daran lustig. Zum einen, dass ich vorhin mit meiner Mutter telefoniert habe und sie hat mir berichtet, dass sie diese Tillmanns-Toasties da besorgt hat, so eine Packung für mich. Und ich habe da noch gesagt, so von wegen, äh, ich esse sowas nicht mehr. Doch, esse ich noch. Vielleicht nach dieser Folge nicht mehr. Und zum anderen, dass wir ja von dieser Anonymität geredet haben und ich sage gerade selber, ich esse am liebsten mein Fleisch so, dass ich nicht mehr erkennen kann, dass es mein Fleisch ja. war. Aber auch, weil ich genau weiß, dass es irgendwie dass in mir mehr Tier Ekel... War mit, ja, ja es, es ruft in mir mehr Ekel hervor, wenn ich erkennen kann oder schmecken kann oder irgendwas, was dass wieder, es Tier war. Was
1: ja wieder dafür spricht, dass man eigentlich ein empathisches Empfinden wahrscheinlich auch dafür hat, so, weißt du, weil was ist jetzt so, warum findet man es sonst ekelhaft, so, weißt du, weil du, vielleicht schämt man sich so unterbewusst so vor sich selber. Ich fand es immer räudig. hier gibt es in, äh, in Berlin gibt es immer so ein, oder was heißt, gibt es... Ist ein ziemlich bekannter Chinese, da sind auch so tausend Hollywood-Schauspieler schon gewesen. So jeder, der in Berlin gut chinesisch essen gehen will, der geht da eigentlich hin, nennt sich Good Friends. Ist hier so in der äh, Kantstraße, ist das in Berlin. Und da hingen immer die toten Enten früher. Oder Gänse oder so eine Scheiße. Ne? Die hingen da immer am Schaufenster und deswegen fand ich den Laden schon so abturn. So, weißt du, dann gehe ich auch lieber zur Samui-Box, wo ich mein gebackenes Hähnchen so kriege, dass ich es nicht mehr als Hähnchen erkenne. So. Ja, aber es ist halt eigentlich ein bisschen. Bisschen absurd ist es. Und ähm, auf jeden Fall, was ich auch noch äh, sagen wollte, weil ich vorhin schon meinte, so, mir fällt noch so eine dritte Person ein, wo ich auch so ein bisschen so die Analogie gesehen habe. Ähm, kennst du Janis Eckert? Sagt er dir was? Ist so ein ehemaliger Bandidos-Chef hier in Deutschland gewesen. Also der kommt irgendwo aus äh, Baden-Württemberg, hatte dann da so ein... Äh, so ein, so ein Rockerclub da in Ulm als Präsident geführt, ist dann da raus mit Bad Standing, also Bad Standing sagt man in einer Rocker Szene so, dann ist man im Prinzip ein Outlaw, also man ist vogelfrei quasi für alle anderen. Der hat dann aber nochmal, ist nochmal Präsident geworden in Jena oder bei Jena, in Weimar glaube ich, war sein, sein Clubhaus, aber Jena war dann da so die Stadt, die auch so dazugehört hatte. Auf jeden Fall der hat auch eine relativ kurze Zündschnur und hat halt auch Gewalttaten, schwerste Gewalttaten gegenüber Freunden, also da so Clubmitgliedern und sowas äh, verübt gegen andere. Also wo man eigentlich so sagt, so ja, übelst gewalttätig und hat halt auch eine beschissene Kindheit, kann man sagen. Also der kommt aus so einem Sinti-Roma-Hintergrund so. Und hat seine Mutter nie als eine liebende Person wahrgenommen, ist dann ins Kinderheim und so weiter und so fort. Aber der hatte auch einen Hund und bei diesem Hund ist er übelst weich gewesen. So. Also der redet dann von dem auch immer als sein Kind oder sein, sein ja ich glaube Kind sagt er immer. so Und als die, äh, das SEK bei ihm dann irgendwann in die Wohnung einmarschiert ist, so, dann hat er sich auf seinen Hund geworfen und hat angefangen zu heulen und hat gesagt, bitte nicht den Hund erschießen und so. Dann saß er in der Zelle, hat sich zwei Wochen Vorwürfe gemacht wegen dem Hund und dann geheult und bla bla bla. Und der hatte auch eine viel größere Verbundenheit zu Tieren. Der macht jetzt auch so irgendwie sowas, so rettet so Hunde oder sowas so mäßig, die irgendwie sonst keine, keine, kein gutes Zuhause mehr haben oder sowas. Ähm, nachdem er in den Knast gegangen ist für sechs, sieben Jahre irgendwie so. Und das fand ich war auch irgendwie so, also das ist auch so, der, der hat wenig Liebe erfahren von Menschen, hat Menschen nicht mehr vertraut und hat die Liebe dann bei Tieren gefunden so. Das war für mich auch so ein Stück weit so eine Analogie, die ich hier bei der Simon Gomery auch irgendwie so festgestellt habe, dass sie sich nicht so bedingungslos geliebt gefühlt hat, genau wie dieser Janis Eckert, der sich nicht bedingungslos geliebt äh, gefühlt hat durch seine Mutter, durch seine Eltern und das dann halt so oft Tiere so ein Stück weit überträgt.
0: Ja, also ich meine, Tiere sind ja auch sowas, was man sonst oft bei, also sowas wie ein Hund bei Leuten sieht, die so ausgestoßen aus der Gesellschaft sind, so wie bei Obdachlosen. Ne? Also ich sehe jedenfalls oft Obdachlose mit Hund und das finde ich eigentlich auch immer krass, weil so ein Obdachlose hat nicht viel, aber irgendwie äh, fühlt sich so ein Tier dann doch wieder mit dem, mit dem Obdachlosen verbunden, vielleicht weil so ein komischer Hund auch wenig drauf gibt, äh, was du für Geld hast oder Nein, wie der, du dein Geld der verdienst. Der fragt halt so. nicht. Ne? Genau. Ja, das, er das
1: meinte der Janus Eckert halt äh, auch, was ihn an Hunden so fasziniert, ist halt, dass er so meinte und das gibt es ja häufig diesen Satz, der so zitiert wird, der Hund ist das einzige Lebewesen, was dich mehr liebt als dich selber. So. Und wahrscheinlich ist es bei Obdachlosen auch so dieses Ding. Ne? So, also von allen wirst du verurteilt, so aber der Hund, der ist einfach nur der ist einfach nur froh, dass, dass du überhaupt da bist So und wird dich eigentlich auch nicht verlassen. So. Also es gehört ja schon wahnsinnig viel dazu, dass so ein Hund dich
0: verlässt, wenn er da jahrelang bei dir ist. Naja und die Tiere bewerten dich nur danach, wie du sie behandelst. finde ich eigentlich ja, ja, ja. finde ich irgendwie interessant so, dass die, die wissen ja gar nicht, was machst du so, wie kriegst du dein Geld so, aber solange du dein Tier nicht
1: schlägst. Die vergleichen halt auch nicht, ne? Also die vergleichen sich auch nicht untereinander so nach dem Motto. Den ist dein also
0: öffentliches Bild auch egal. Ja, ja. Ich finde es wirklich ja. geil, weil du bei Tieren dann so, weißt du, alle können dich hassen, aber du kannst bei deinem Tier irgendwie Zuflucht finden oder jemanden, der dich einfach liebt, so wie du bist. Und, und das ist ja das, was die äh, Simon Montgomery hier gesucht hat und gleichzeitig genau. sagt sie auch immer, sie liebt die Tiere eigentlich so, wie sie sind, ihr ist scheißegal, was das für Tiere sind, auch was sie für eine Vorgeschichte hatten, also sie die, die Vorgeschichte eines Tieres, was gequält wurde oder so oder von Tierheim zu Tierheim gereicht wurde oder Familie zu Familie, weckt schon Mitleid in ihr. Aber sie empfindet keine Abneigung dem gegenüber und mir fällt gerade ein, ich habe vorhin noch zu dir gesagt, ich versuche hier gerade oder überlege gerade mein Zimmer wieder zu vermieten und wenn ich dann auch sehe, dass mir jemand schreibt und mir sagt so, äh, ja, ich äh, war kürzlich oder habe kürzlich meine Wohnung verloren oder so, dass ich dann selbst immer unsicher bin, ist das jemand, den du in deiner Wohnung haben willst, weil diese Person ja hier auch was an, an ja, Miete ja. oder so erbringen muss und dann, und weißt du, da merkt man ja selber.
1: Wobei natürlich auch der Umkehrschluss ist, ne, dass also ohne, dass ich dir das jetzt raten will, aber du sagst so, ah nee, einer, der keine Wohnung hat, dem will ich kein Zimmer vermieten. So, aber der, einer, der eine Wohnung hat, dem musst du kein Zimmer vermieten. Ne? Ist halt auch wieder so ein, so ein für den einen oder anderen so, ein, so eine Todesspirale, sage ich mal. Genau wie das, wie das dann ist, wenn, wenn du dann irgendwie sagst, so ja, ich würde gerne hier arbeiten und bist vielleicht sogar einer, der sich im Rahmen seiner Möglichkeiten gut pflegt und sowas alles. Aber dann sagst du, ja, ich habe aber keine Wohnung. So. Und dann werden viele Arbeitgeber sagen, nee, gar keinen Bock auf dich so. Und einer von 100 vielleicht oder 1000 oder 2000 wird dir vielleicht eine Chance geben. So. Ja,
0: aber das ist ja wieder genau das, was ich meinte, weißt du, wo ich so einen Menschen dann daran messe, so hat der eine Wohnung oder nicht, so ein Hund, der kriegt er gar nicht mit, der scheißt da drauf, Hauptsache du bist nett zu ihm oder so, aber wir, wenn wir jetzt neue Leute kennenlernen oder so, wir müssen, wir können die ja nicht nur daran bemessen eigentlich, ist der jetzt wirklich nett zu mir oder so, sondern dadurch auch, dass du oftmals Leute dann so wie bei so einer Annonce erstmal über das Internet kennenlernst, ey, wem antworte ich eher? Jemanden, der mir schön ausformuliert, eine komplette Vorstellung schickt, jemanden, der mir im schwer verständlichen Deutsch einfach nur schreibt, äh, ich habe äh, Interessen oder sowas oder halt jemanden, der mir sagt so, ja, eigentlich äh, konnte ich zuletzt scheinbar meine Miete nicht zahlen, das steckt ja für mich dann da irgendwie manchmal auch mit drin und dann denkst ja. du ja so, ja, will ich jetzt jemanden hier mit in die Bude nehmen, der irgendwie vielleicht Probleme hat, seine Miete aufzubringen und da fällt mir selbst auf, als jemand, der so, Meiner Meinung nach wenig privilegiert aufgewachsen ist jetzt äh, in, in Deutschland, sage ich mal, an der Gesamtheit gemessen, was so den Wohlstand der Eltern oder sowas angeht, dass ich selber so merke, ich bin eigentlich klassistisch oder dieser Klassismus oder so, ja, ja, klar, klar. wirkt sich dann darauf aus, dass ich mir denke, ja gut, Alter, wenn, wenn ich, ich brauche schon jemanden, der auch eine normale Summe zahlen kann. Ich brauche jemanden, der irgendwie was Geregeltes äh, ausübt in seiner Freiheit. Und dann habe ich so das Gefühl, ich nehme selbst wieder nur so die BWLer-Studentin, die von ihrem Vater nach Berlin geschickt wird, weil Berlin ist hip. Äh. So, weißt du, und eigentlich ist es lustig, dass man ja. selbst verstärkend dann äh, in diesem Kreislauf wirkt. Aber ist nur was, was mir hier aufgefallen ist, auch so mit diesem Tiere aus dem Tierheim aufnehmen und so, dass man da irgendwie und das ist eigentlich auch schon wieder lustig in unserer Gesellschaft, dass man dann manchmal mit so Tieren Weiß ich nicht, irgendwie erweckt so ein, so ein armes Tier mehr Mitleid in uns oftmals als, als ein Penner, als eine, der unter der Brücke als liegt. Als ein
1: armer Mensch, ja. Ja, ist, ja, ich weiß gar nicht, woher das eigentlich kommt. Ne? Also, wahrscheinlich, weil du einem Tier auch immer absprichst, anders als einem, ähm, als einem Menschen häufig, selbstverantwortlich gewesen zu sein. Also, ein Hund, der verwahrlos ist, da sagst du, Mann, der, um den wurde sich nicht gut gekümmert, so. Aber ein Mensch, der verwahrlost ist, um den wurde sich wahrscheinlich auch nicht gut gekümmert. So, sonst wäre er nicht so verwahrlost. Aber man sagt immer so eigentlich, naja, nee, es ist so seine Schuld, so, weißt du? Das, wahrscheinlich ist es auch ein Stück weit so dieses äh, neoliberalistische Märchen von, äh, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Und gleichzeitig so dieses so, jeder kann es schaffen und wenn jeder es schaffen kann, ist auch jeder für seinen Misserfolg selber verantwortlich. Ne? Das ist ja, eigentlich auch, übel.
0: Auch wieder so, beides sind eigentlich so Opfer der Gesellschaft. Ne? Beide, äh, genauso wie ein Tier, was irgendwie sich angeschafft wird, dann kümmert man sich nicht richtig rum äh, drum. Sowas gibt es ja auch äh, bei Menschen, sage ich mal, dass man ein Kind in die Welt setzt, ohne überhaupt die, die Fähigkeiten oder Mittel zu haben, das wirklich groß zu ziehen. Ich finde, hier ist dann auch noch passend, dass die Simon Gomery auch sagt, dass ähm, ihr Freund sie nie hat alleine ins Tier gehen äh, ins Tierheim gehen lassen, weil ähm, weil sie mit 30 Tieren zurück genau zurückgekommen weil er immer Angst hatte, dass sie die Hälfte der Bewohner des Tierheims mit nach Hause bringen würde und äh, ja so ein Anschein erweckt sie ja auch oft. Ja, ja
1: ja ja es äh, es ist komisch war so auf der einen Seite hat man das Gefühl wir verhalten uns mega respektlos zu allen möglichen, ich nenne sie jetzt mal so Nutztiere, also die in irgendeiner Art und Weise, nicht die Milch geben oder Fleisch geben oder was auch immer. Dann haben wir so eine gleichzeitig so eine, so eine Liebe auch für so Haustiere, also sowas wie Katzen und Hunde und die dürfen nicht schlecht behandelt werden. Und dann im Umkehrschluss aber auch genau das Gleiche mit Menschen, wo wir auch wieder völlig gleichgültig sind eigentlich und so an diesen Einzelschicksalen dann auch so vorbeihasten. Äh, es ist eigentlich nicht konsistent, Unsere, unser, äh, unser Verhalten gegenüber anderen Lebewesen macht gar keinen Sinn eigentlich, oder? Es ist komplett irrational in allen Bereichen.
0: Naja, deswegen finde ich ja das, was ich schon meinte, was die, diese militante Veganerin da macht, finde ich gar nicht so schlecht. Also ja, nee, ich, ja, ich habe finde... es ja auch schon gesagt. Ich selber, also für mich ist es auch so, meine Mutter meinte schon öfter zu mir: Tobi, willst du nicht mal wieder eine Katze haben, dann bist du nicht so alleine und die Katze und bla. Und ein Grund, warum ich das nicht machen will, ist, dass ich das Gefühl habe, ich könnte der Katze nicht gerecht werden und ich finde es eigentlich auch nicht gut, dass Tiere nur dafür gehalten werden, damit wir irgendwie einen Spielkameraden oder so zu Hause haben oder in die Welt gesetzt werden. Man,
1: wobei man ja auch so argumentieren könnte: geh ins Tierheim
0: beispielsweise,
1: hol dir eine Katze weil dann hat sie es hier wahrscheinlich noch besser als im Tierheim, ne, also jetzt eine Katze von einer Züchterin speziell zu holen, ist ja nochmal das eine, so, dann ist es wirklich so deine private Belustigung und eigentlich bist du hauptsächlich vielleicht der Nutznießer, so, aber ein Tier, was sowieso schon da ist und dem es vielleicht nicht gut geht, da finde ich, ist es ja, deswegen würde ich ja, obwohl ich selber, aber weil ich auch kein, kein Hunde-Experte bin oder sowas, vom von der, aus einer moralischen Perspektive immer sagen, eigentlich muss man sich einen Hund aus dem Tierheim holen und nicht nochmal ein in so ein leidgeprüftes Leben reindrücken, sage ich mal, wenn man nicht alle äh, Parameter entscheidend beeinflussen kann.
0: Ja, das ist ja auch wieder dieser Adoptionsgedanke, wo Simon Gomery genau. hier auch sagt, sie hätte selbst nie schwanger werden wollen und es wäre ja sowieso bei ihr doof gewesen, weil sie hätte ja auch keinen Hund bekommen, so von wegen, wenn sie einen Hund hätte in die Welt setzen können durch ihre eigene Schwangerschaft, hätte sie es vielleicht sich doch anders überlegt. Zum anderen äh, wird hier auch von ihr dargestellt, also wir haben ja schon drüber geredet, dass sie davon spricht, dass sie hier so eine, so eine Familie gründet durch diesen Christopher Hogwood, der ähm, auch irgendwie ja andere Familien oder Kinder aus der Nachbarschaft anzieht, die ähm, ja so ein buntes Gemisch aus Wahlverwandten darstellt, da sagt sie ja auch, dass so zwei Mädchen irgendwie aus der Nachbarschaft dann oft rumkommen, wo sich die Eltern gerade gestritten hatten und, äh, gestritten, sage ich, getrennt hatten und die Mutter war irgendwie mit ihrem Studium äh, beschäftigt oder mit ihrer Ausbildung zur Therapeutin und deswegen sind die zwei Mädchen dann oft da gewesen, weil die dem Christopher Hogwood immer dann ihre Pausenbrote gegeben haben, um den zu füttern und äh, dass diese Mädchen dann auch so Teil der Familie eigentlich werden, die sie hier beschreibt. Also eigentlich auch so ein bisschen so Adoption, so dass sie sich um die Leute kümmert, die irgendwie zum Teil sich vielleicht auch nicht mehr so richtig gewollt fühlen, sage ich mal, wo, wo sich andere Leute vielleicht schon nicht mehr richtig drum kümmern können oder wollen oder so. Weißt du, hier so mit der Mutter, die dann alleinerziehend ist, wo der Vater dann scheinbar nicht mehr viel beitragen kann, dass sie halt einfach alle aufnimmt, die irgendwie so ein bisschen umhertaumeln, sage ich mal, in der Weltgeschichte oder so und den zu Hause bietet. So wie auch diesen Tieren, die hier dargestellt werden.
1: Naja, was ich auch noch ganz interessant fand, das sagt sie auch irgendwo in diesem Kapitel, dass sie normalerweise immer mit diesen Menschen-Themen gar nicht so connecten konnte in Gesellschaft, weil sie sich dafür halt gar nicht interessiert hat. So, weißt du? Also die hat sich nicht für Mode interessiert oder sonst irgendwas und oder was weiß ich was, so diese Smalltalk-Themen halt. Aber durch dieses Schwein hatte sie immer so ein Gesprächs- Ausgangspunkt, wo sie mit Leuten in Kontakt gekommen ist, was ja für mich dann auch eigentlich wieder zeigt, so eigentlich will sie auch irgendwie dazugehören. Sie kann nur nichts anfangen mit diesen vielleicht auch teilweise oberflächlichen Themen, die so einer, die sonst in so einen Gesellschaften dann irgendwie besprochen werden und alles, was für sie früher Horror war, also so irgendwelche Abend Dinnerpartys oder was weiß ich was, wo sie gesagt hat, boah ey, da muss ich mir wieder diese ganze uninteressante Scheiße von den Leuten anhören, was sie sich für eine Hose gekauft haben, was für ein Auto, was da gerade bei dem im, im, im Haus gemacht wird oder was weiß ich was. Und durch dieses äh, Schwein hatte sie immer gleich so einen Anknüpfpunkt, wo sie mit Leuten ins Gespräch kam und wie gesagt, spricht für mich halt auch wieder dafür, so eigentlich weil es wird hier bei ihr immer so ein bisschen dargestellt, als ob sie sich den Tieren näher fühlt als den Menschen. Ich glaube ihr das sogar. Aber ich glaube, eigentlich will sie sich den Menschen auch wieder näher fühlen. So. Und sie nutzt ja auch diese Bekanntschaft mit den Tieren insofern, dass es ja eigentlich immer Sachen sind, wo sie, wo sie sich was abguckt von den Tieren, was sie in menschlicher Umgebung nicht so gut adaptieren konnte. Und hier sagt sie ja dann auch, am Schluss von dem, von dem Kapitel sagt sie ja dann auch über diesen Christopher hogwood ähm, dass er Teil zu einer Familie wurde, die sich nicht über Gene, sondern einfach nur über die Zuneigung definiert. So. Und also sie findet dort einen Wert oder meint dort einen Wert zu finden, den sie in der Realität nicht gefunden hat. Und das ist ja genau das, was du ja vorhin auch schon meintest. Und das muss ich halt sagen, das habe ich bei Menschen halt schon gefunden. Auch wenn mich der eine oder andere in Bezug auf so bedingungslose äh, Treue oder sowas dann fähig enttäuscht hat. Aber im Großen und Ganzen war das ein familiärer Wert,
0: der bei uns schon gelebt wurde, würde ich sagen. Naja, und ich finde, ähm, weißt du, wo so Leute, die sich so über dieses, ja, oder die so ihren Fleischkonsum rechtfertigen, dann argumentieren, von wegen, dass Tiere vielleicht keine Schmerzen empfinden würden, finde ich hier eigentlich auch ganz interessant an der Simon Gomery, dass sie so einen ganz anderen Blickwinkel einnimmt, sondern eigentlich hauptsächlich thematisiert, dass Tiere auch Lebewesen sind, die, die Freude oder Genuss empfinden können und wollen. Weißt du also, dass ja. sie gar nicht so darüber redet, so äh, ja, können die jetzt äh, hat, hat er jetzt einen Schmerz empfinden oder nicht, sondern sie identifiziert sich nicht damit, ob die leidensfähig sind, sondern ob die Freude irgendwie am Leben empfinden können. So sehe ich das für mich hier. Und das finde ich eigentlich auch schon eine interessante Aha. Herangehensweise, ja. dass wir sagen, Tiere können wir schlachten, solange sie kein Leid empfinden können. Aber warum können wir Tiere schlachten, Die also warum, warum machen wir es nicht davon abhängig, ob die nicht genauso wie wir auch irgendwie einen Spaß oder eine Freude am Leben haben können?
1: Ja, ich muss sagen, weil du ja meintest, kannst du es so verstehen. Ich muss auch sagen, also noch mal kurz zurück zu dieser militanten Veganerin. Ich finde ja auch ihr Anliegen berechtigt. Ich finde ja ihr auch ihre Argumente in Teilen gut. Wo es bei mir hakt, ist halt wirklich diese, diese Radikalität, und ich muss halt auch sagen, vielleicht auch aus, aus egoistischen Gründen könnte man sagen, aber ich finde, es macht halt auch einen Unterschied, wie du etwas tust. Weißt du, also da ist so für mich so ein bisschen dieser, dieser äh, christliche Wert, sage ich jetzt mal, der Reue so, der ist für mich halt auch entscheidend. Und ich verzeihe Leuten auch immer wieder, dass sie einen Fehler machen. Sofern sie mir glaubhaft versichern, dass sie das jetzt nicht aus böser Absicht tun. Und da ist für mich der Unterschied bei ihr, dass sie sagt, ey, wenn du es weißt, dann darfst du diesen Fehler nicht machen und wenn du ihn doch machst, dann hast du selber den Tod verdient. Und das finde ich halt nicht unbedingt so, weil ich würde halt so sagen, also jetzt in Bezug auf, auf mich so und von mir aus, die mich kann die auch verurteilen, das ist mir relativ egal, ähm, dass ich halt sage, so es gibt für mich bestimmte Gründe, wo ich sage, es ist nicht rational, das vielleicht immer zu tun, aber ich mach's, ich versuche es aber ein bisschen einzuschränken. So, weißt du, also nicht so komplett wahllos, mir irgendwie nur so Fleisch reinzuschaufeln oder sowas. Ähm, ja, und, und da ist sie mir zu wenig versöhnlich, dass sie, dass sie sagt, so dass es falsch ist und so, das kann sie alles machen, finde ich. Aber das so mit so einer, in so einer Monstranz da vor sich herzutragen und ja, ich weiß nicht, ich finde halt, jemand, der ein Tier tötet, ist halt kein Mörder. So, das ist halt meine meine äh, strafrechtliche Auffassung zu dem Thema und strafrechtlich ist das auch so und äh, da, da finde ich, da schießt ihr halt übers Ziel hinaus. So. Es sollte schon noch ein Unterschied sein, ob du Menschen umbringst oder ob du Tiere umbringst, aber das ist meine Meinung. Ja,
0: also, ja wie gesagt, ich, also ich finde beides nicht gut, sage ich mal. Es ist ja bei Tieren noch dadurch, dass es eigentlich auch so ein Weiß ich nicht, dass man vom Ding her sagen müsste, dass es sogar was Schutzbefohlenes ist eigentlich. Ist es ist ja nochmal irgendwie, ist ja nochmal heimtückisch, eigentlich alles, was man mit denen macht. Die checken ja. ja gar nicht, was abgeht und dann metzelst du die da um oder so. Und ja
1: okay, aber, aber ein Baby ist genauso schutzbefohlen äh, oder ist genauso hilflos wie ein Küken und wenn du mir jetzt sagst so ne entweder mache ich jetzt hier 10 Küken in den Schredder oder das Baby, dann sage ich dann schmeiß 20 Küken in den Schredder, Hauptsache, du lässt das Baby. Weißt du, ich fühle mich dem halt verbunden, das muss ich ja ganz ehrlich so zugeben. Und das finde ich ist schon eine moralische Sache, die nicht nach
0: meinem Empfinden nicht äh, gleichwertig ist. Ja, also ich denke auch, dass irgendwie evolutionär bedingt ist oder sowas. Auch einfach so dieses, ich, ich auch dass dieses, man sich mit denen eher identifizieren kann, mit jemandem, der einem ähnlich ist. So, das ist ja auch was, was wir schon öfter im Podcast hatten und sowas.
1: Das ist ja auch der... Aber das ist ja das, was sie
0: auch unter Speziesismus dann vielleicht so mit zusammenfasst, ja, aber, weißt du, weil du, sonst könnte man auch sagen, ja, ob das Kind jetzt schwarz ist oder weiß, wen schmeiße ich eher in Schredder Ich meine, sie,
1: und sie wird, sie, ja, aber sie wird es auf so ein auf so eine Bewusstseinsebene und so eine Vernunftsebene dann wieder äh, heben. Aber man muss halt sagen, dass Spezismus halt jedem Lebewesen erstmal innewohnt. Weißt du, also es gibt ja so gut wie kein Tier, was kannibalistisch ist. Also Löwen fressen sich ja nicht untereinander auf, aber die fressen halt die Antilope. So, das gehört halt dazu. Auch bei Menschen gehört es nach meinem Empfinden ein Stück weit dazu. Was nur nicht okay ist, ist, wie wenig. Wert wir dem Ganzen beimessen. Aber ich find's an sich nicht schlimm, Fleisch zu essen, so. Also es ist halt nur die Frage, wie gehe ich mit dem Tier bis dahin um, so, weißt du, und lass es Tier doch bis dahin ein bisschen Freude empfinden. Und wenn du dann so eine Kuh so ganz entspannt auf der Weide hast, so, und dann bringst du die irgendwann zum Schlachter, ja, richtig nett ist es nicht, so. Aber das, finde ich, ist ein anderes Ding, als wenn du so die in so ein weiß ich nicht, in irgendeiner so Halle da einsperrst, nie Sonnenlicht gesehen, immer beengt, nie bewegen können oder sowas, das, das ist halt für mich eher das Thema. Also die Art und Weise, wie wir die halten, ist für mich eher das Thema, als die Art und Weise oder die Tatsache, dass wir sie fressen.
0: Na, das hatten wir ja schon, dass sie auch wohl bei den Inuits, ich glaube, da würde sie auch nicht sagen, das ist Speziesismus oder sowas, die da machen, wenn die dann eine Robbe töten und dann alles ja, Mögliche weil, aber ich
1: glaube, sie hätte schon ein Problem damit, wenn ich eine, eine Kuh hätte, die auf der Weide stehen würde, ganz entspannt und würde da grasen und da würde sie zwölf Jahre grasen. Und dann sage ich, keine Ahnung, ob man, ob man eine Kuh nach zwölf Jahren noch fressen sollte. Und dann würde ich irgendwann sagen: So, jetzt komme ich mit einem Bolzenschussgerät und lege die um. Ich glaube, dann wäre es für sie wieder ein Problem, weil sie sagt: Naja, ist doch hier den Kohl oder sowas, aber der ist halt Das ist ja genau der so Unterschied.
0: Für mich wäre dann eher sogar die Frage, ob sie es dann schlimmer findet, wenn du ein Haustier hältst, vielleicht sogar so eine Scheiß-Qualzucht. Also da gehe ich sogar von aus, dass sie sagen würde: Das ist schlimmer. Als wenn so ein Inuit eine Robbe schlachtet oder so, weißt du? Also obwohl der eine das Tier umbringt und der andere ja vorgeblich irgendwie am Wohl des Tieres interessiert ist, hält der eine dann ja auch diese Qualzuchten vielleicht aufrecht, dadurch, dass er so ein Tier hält. Und zum anderen äh, hält er halt ein Tier für seine eigene Belustigung und lässt das Tier nicht frei aussuchen, wo es leben will. Ich glaube, es ist ja schon so von wegen, die Tiere sollen halt in der Natur rumhüpfen können. Und wenn du darauf angewiesen bist und nicht anders überleben kannst, so wie irgendwelche Inuit, was ja eigentlich auch schon wieder eine komische Darstellung ist, weil ich glaube nicht, dass die noch so leben, so in dem Ausmaß. Doch, doch, das ist richtig krass.
1: Das, also, was heißt, wird auch nicht jeder Inuit nur so leben? Aber ich glaube, weil die Infrastruktur alleine schon so beschissen ist in Grönland, das ist da schon noch irgendwie ein Thema. Naja, aber auf jeden Fall. Ist übrigens auch ein äh, tatsächlich auch ein Vitaminlieferant, ne? So eine Scheißrobber.
0: So rohes Fleisch ist vitaminreich. Auf jeden Fall würde ich denken, dass sie dann auch so dieses Haustier halten, wie wir es hier. Äh in Europa, sage ich mal, auch viel machen, dass sie das dann wahrscheinlich schlimmer finden. Und das finde ich auch lustig, weil ich glaube, viele ja. Leute, die so vegan leben oder so, haben dann selber auch haufenweise Haustiere und fühlen sich deshalb ja so, so oh, ähnlich wie Simon Gomery, ja, ja. so Von wegen, ey, ich habe hier mein Hausschwein, ich würde nie im Leben ein Schwein schlachten, aber das Hausschwein heißt Mr. Hogwood oder so, nee. wohnt im Hinterhaus und kriegt die ganze Zeit Pausenbrote um die Ohren geworfen.
1: Naja, alleine häufig diese Argumentation, oder was heißt die Argumentation, aber so diese Aussage, oh, ich bin so ein so tierlieb, ich bin so ein Hundefreund und dann hast du den Schäferhund, der eigentlich irgendwie so ein, so ein freiheitsliebendes Tier ist, in der anderthalb Zimmerwohnung eingesperrt, acht Stunden am Tag. Ne? Also ist ja auch eigentlich absurd, aber ja, Menschen sind halt vielleicht auch manchmal äh, nicht äh,
0: fehlerfrei, möglicherweise generell fand ich hier auch lustig so mit dem Christopher Hogwarts, so eine Frage, die ich mir gestellt habe, ja was, was macht er denn eigentlich so, was lebt er denn vor, weißt du, weil die den ja so glorifiziert, als wäre er der große Meister, aber im Endeffekt.
1: Es ist nur, dass er, dass er so Zuneigung zeigt, Wobei er eigentlich auch mehr Zuneigung empfängt durch andere, als dass er selber welche verteilt, würde ich sagen.
0: Ja, das war nämlich das, was ich mir auch dachte. Eigentlich habe ich so das Gefühl, der lebt halt einfach so egoistisch. Ja, und der genießt geht halt einfach. Der nur aber meinen, der genießt auch ja. vielleicht einfach so, ne? Und macht sich halt keine Gedanken darum, so. Naja. Der, der hat halt auch nicht das Gefühl, irgendeine Leistung erbringen zu müssen, so, sondern er, er macht halt einfach, wie es ihm angeboren ist, sage ich mal, und wird dafür auch respektiert und ja wie schon gesagt, er muss halt nicht irgendwas erbringen dafür, dass er Christopher Hogwarts sein kann, sondern er ist einfach, wie er ist und muss sich nicht halt anpassen. So, Das war für mich auch so ein Learning daraus, sage ich mal. Ja,
1: Naja, hast du noch was?
0: Ähm, nee. Wie vorhin schon gesagt, ich finde es dann bei uns äh, in der Familie irgendwie eigentlich gut. Das ist auch was, was ich immer wieder anspreche, wenn es so um ich, ich mag es halt nicht, wenn man so das Gefühl hat, man muss sich so in der eigenen Bude immer verstellen oder so anpassen bei Feierlichkeiten, immer so extra schick machen und so, auch wieder diese Uniforme. Und das ist was, wo ich immer denken muss, so was sie sich hier wünscht, finde ich, haben wir in unserer Familie schon relativ gut ähm, realisiert, sage ich mal, dass ich jedenfalls für mich selber in der Familie ja, wenig ich so sehen. diesen Anpassungsdruck wahrnehme, weißt du, wenn bei uns ein Familiengeburtstag ist, ich kann hier äh, gerade noch aus der Dusche hüpfen, wenn ich es dann überhaupt geschafft habe, wenn die ersten Gäste kommen, ist scheißegal, dann ziehe ich mir irgendeine kack Jogginghose an, setze mir auf den Sessel, penne erstmal für vier Stunden ein, wach wieder auf, wenn der erste Onkel zum, zum äh, schönen Feierabend sagen kommt, sage ich mal. Aber es ist halt drauf geschissen. Und genau das mag ich auch. Und das ist auch so eine Sehnsucht hier, die die Simon Montgomery irgendwie hat, obwohl sie es vorher nie hatte, die ich für mich selber immer wahrnehme. Und was für mich selbst dann auch oft ein Problem ist, wenn es so um dieses Zum einen habe ich oft das Gefühl, ich treffe Leute, ob es jetzt in der Uni wäre oder auf Arbeit oder wo auch immer, die auf mich unauthentisch wirken, die auf mich so wirken, als müssten sie sich verstellen, um irgendwo anzukommen, was ich irgendwie nicht leiden kann. Und zum anderen halt dieses äh, rein Äußerliche auch immer, weißt du, dass ich mir so denke, irgendwie fühle ich mich immer nicht kompatibel bei einer Partnerin zum Beispiel, wenn, wenn bei Familiengeburtstagen immer alle so übelst zurechtgemacht sind ja. und ich nicht einfach so ankommen kann, wie ich bin, sondern ich muss mir auch einen Anzug anziehen, obwohl es gar nicht meiner Person entspricht.
1: Aber ich glaube, das hat viel was damit zu tun, dass in vielen Familien selbst dieser, ich sag mal, dieser engere Kreis zwischen Cousins und Tanten und Onkels und sowas alles, dass der immer noch relativ distanziert ist und man deswegen so eher dazu neigt, vielleicht so, eine, so ein gewisses Bild von sich zu vermitteln, während es bei uns ja, wir haben ja fast jeden Monat unsere komplette Familie fast gesehen, so weißt du, also so, dass man dann bei, beim Geburtstag war, so und dadurch hast du halt nochmal einen anderen Bezug zueinander und dadurch fällt es auch schwerer dich irgendwie so zu verstellen, aber wenn du nur ein oder zwei Termine im Jahr hast, dann kannst du auch diese ein oder zwei Termine, kannst halt auch geschniegelt sein und dann sagt man so, naja, Warum denn nicht so? Aber wenn du dann halt im Monat teilweise zwei, dreimal dich siehst, so, dann denkst du dir so, ja, drauf geschissen, so, weißt du? Also, ich glaube, das ist halt, hat viel was mit, mit Nähe zu tun, weil diese Leute, die machen es ja bei ihrer Kernfamilie, sage ich mal, bei ihren Eltern werden sie es ja auch nicht machen. Die werden ja auch nicht sagen, so, ach Mama und Papa heute Abend wieder Abendessen, na alle klar, dann gehe ich nochmal vier Stunden ins Bad und mache mich hübsch. so. Da werden sie es ja auch nicht tun. Und bei uns war einfach diese Distanz zu den einzelnen Familienmitgliedern, glaube ich, relativ gering. Oder geringer, zumindest als im, im Durchschnitt bei so einer deutschen äh, Familie. so dass wir das halt viel weniger so Maskade dann äh,
0: aufgelegt haben. Ja, es war nur was für mich generell, wo ich hier dran denken musste. Einmal diese Distanz ja, ja, auch, auch im, im engen Umfeld, die auch mit diesem komischen Anpassungsdruck irgendwie nochmal verstärkt wird, in dem Sinne, als dass man sich gar nicht so nah kennenlernen kann. Weil sich ja die Menschen oftmals im persönlichen Kontakt dann auch schon verstellen, um irgendwie sich anzupassen und dadurch eigentlich wieder so eine innere Distanz, sage ich mal, erhöht wird. Und ich finde es schade, wenn ich das sehe bei anderen Leuten, dass es schon in der Familie für mich wahrgenommen losgeht. Ist,
1: wobei man natürlich auch argumentieren könnte, dass es vielleicht auch eine geringe Wertschätzung ist wenn man sagt, mir ist einfach scheißegal, wie ich vor euch aussehe. So, weißt du? Also es ist ja auch so ein bisschen so ein äh, zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Zum einen, du wirst zwar von einer Gegenseite akzeptiert, ist ja jetzt auch nicht so, dass wir dann in den übelsten Lumpen unbedingt kommen. Also du manchmal schon, Alter. <lacht> ich mal aber, nee, aber ich meine vom Prinzip her, auch, auch, man kann es ja auch positiv sehen. Weißt du, dass jemand, der jetzt zu seiner Familie geht und das Gefühl hat, er muss sich hübsch machen oder sich besonders anziehen oder sowas, dann kann man sagen, so, nee, ey, du musst dich vor deiner Familie sogar verstellen. Aber vielleicht argumentiert der auch so, so, ey, ich sehe die einmal im Jahr und ich möchte ihnen meine Wertschätzung dadurch signalisieren, dass ich mich dementsprechend kleide, so, weißt du, also es ist, es ist man kann es aus beiden Perspektiven weißt sehen, Weißt du, ich was ich bisschen. glaube,
0: bei mir ist auch so ein bisschen, zum einen, also, dass ich, wirklich auch so auch in der Öffentlichkeit oft rumlaufe wie so ein schamloser Penner, hängt glaube ich auch damit zusammen, dass ich zum einen, wie du es ja auch weißt, ziemlich unsicher bin, haben wir vorhin gerade erst vor der Aufnahme noch drüber geredet und zum anderen eigentlich würde ich auch sagen relativ perfektionistisch und ich glaube, es ist so ein bisschen Resignation wieder mal bei mir, so von wegen, ja, du kannst kann sowieso sein. nicht deinen Ansprüchen genügen, deswegen machst du so eine ironische Nummer daraus ja, ja. und läufst immer wie ein Penner in der Uni rum, weil das ist wieder dein Image.
1: Ja, aber weißt du, was ich mir, das hatte ich, hatte ich auch schon mal irgendwo, weiß nicht, ob ich hier im Podcast mal drüber geredet habe oder sonst, aber ich finde nichts unangenehmer eigentlich als Leute, bei denen du das Gefühl hast, die wollen dir mit ihrem Outfit zeigen, dass ihr Outfit für sie nicht wichtig ist. Und du hast das Gefühl, die brauchen aber zehnmal länger dieses Outfit zu finden, was diesen Eindruck vermittelt. Als wenn sie sich einfach ganz normal anziehen würden. Weißt du, so, also, so, weiß ich nicht, wenn Leute dann irgendwelche so eine komischen Peino-Klamotten tragen und sagen so, ja, nee, mir ist es egal, das ist einfach nur zweckmäßig, so, ja, Lack, Alter, du hast doch Minimum zehn Stunden gesucht, dass du so hässliche Schuhe überhaupt finden konntest, so, weißt du, wenn es dir wirklich egal ist, dann geh doch in den Laden rein, dann findest du auch als erstes nicht die hässlichsten Schuhe der Welt, sondern einfach so langweilige Scheißschuhe, so, weißt
0: du. Aber das ist auch wieder dieses, worüber wir auch schon geredet haben, individuell sein um jeden Preis, deswegen ja, ja, genau. am Ende doch schon wieder so aussehen wie alle. Alle. Und ich finde es gerade, ich, ich frage mich gerade, ob ich authentischer Hipster bin, dadurch, dass ich es eigentlich nicht drauf anlege, aber immer so aus Re Resignation, auch meine es gibt keine schönen Schuhe in meiner Schuhgröße, dann kaufe ich mir einfach die Bello-Schuhe von Deichmann und damit bin ich dann schon wieder dieser Hipstergruppe entsprechend, die alle mit vieler Klamotten rumlaufen, sage ich mal, was ja früher auch so die Hausmarke von Deichmann gefühlt war. Ne? So vieler Schuhe und so, gab es nee, früher nee, da war ja, ich auch schon viel. Nee, war doch
1: keine also Deichmann-Firma
0: aber gab's ich, da ich hatte die äh, früher auch ich es nur die, irgendwie die lustig die waren unter so. den
1: Marken waren sie vielleicht die etwas günstigeren obwohl nicht mal das würde ich unbedingt unterschreiben eigentlich ja, keine Ahnung weiß ich nicht ja egal wenn du nicht nichts mehr hast ich hätte auf jeden Fall noch was ich kann nämlich immensen Blasendruck, Alter. Ich fange ja, schon ne? an, langsam ein bisschen hibbelig zu werden. Ich,
0: muss ich dachte, jetzt kommt hier noch irgendwas. Nee, nee, ich muss übelst Ey,
1: wir haben schon viel mehr, wir haben schon viel mehr Thema geliefert, als das Kapitel uns eigentlich angeboten hat. Ey, ich ne? Das wirklich war wirklich überlegt, reine Inspiration du mit der heute.
0: militanten Veganerin ankommst und so hier, also thematisch. Von mir aus kann die auch gerne mal bei uns auch im Podcast Ey, du bist sein.
1: Ja, wobei ich jetzt neulich erst ein Gespräch und ich glaube, das geht wirklich in, in Hauen und Stechen unter hier. So, ne? Also das müsste man dann auch so äh, fernschalten. Meinst du sie nee, und weil, ich gegen dich oder was? Nee, weil die einfach zu militant ist wirklich. Also es ist ja da nur noch um Geschreie. Und das ist ja der, der Punkt so, ich finde manchmal kann man auch schreien, damit jemand aufmerksam wird. Aber wenn du die Aufmerksamkeit von deinem Gegenüber schon hast, dann mach's bitte nicht wie Carsten Stahl und machst auch nicht wie die militante Veganerin, sondern dann kannst du wieder auch in einen vernünftigen Dialog treten, sage ich mal. Und das sehe ich bei ihr manchmal nicht so, weißt du? Also das ist dann zu, zu wenig Verständnis und ich finde, man muss auch Leuten manchmal zugestehen, dass sie Fehler machen. Das ist halt meine Meinung.
0: Ja, also da musste ich vorhin schon dran denken, als du das angesprochen hattest mit dem unbewusst Fehler machen oder so. Nee, ich, nee nicht, nicht
1: unbewusst, weil ich würde auch nicht sagen, ich, ich esse ja nicht unbewusst Fleisch, aber ich mache vielleicht für mich eine andere Form der Abwägung und ich finde, also das sagt ja auch dieses Wort militant aus, militant ist halt immer, da gibt es keinen Kompromiss, da gibt es nur die eine Meinung und die ist dann allgemein gültig und dann gibt es keine... Keine Schattierungen mehr, und dann ist so, ja, du isst zwar kein Fleisch, du isst, äh, trinkst keine Milchprodukte, du nimmst keine tierischen Produkte zu dir, aber äh, hier dein Armband ist jetzt wieder aus Leder, so weißt du, und ich denk so, ja, Mann, Alter, aber deswegen ist er nicht ein, ein Tierhasser, so, dann erkenne auch die Sachen an, die er vielleicht leistet im Rahmen der Möglichkeiten. Wo es halt nicht komplett, äh, also den Leuten, denen es einfach komplett scheißegal ist, ist ja das eine. Aber es gibt ja auch die Leute, die sagen, ich versuche schon viele Sachen zu ändern, aber bei manchen fehlt mir einfach die Kraft. Und auch Kraftlosigkeit muss man irgendwie ein Stück weit anerkennen.
0: Naja, zum einen akzeptiert sie es ja gewissermaßen, wenn man im Rahmen seiner Möglichkeiten, wie wir es ja jetzt schon mit den Inuit hatten. Nee, gegangen. macht sie nicht. Macht zum sie anderen nicht. muss ich auch sagen, kann ich ihr das gar nicht verübeln, wenn sie einem sagt, ja, dann bist du halt ein, ein Tiermörder oder sowas. Weil ich mir denke, guck mal, das ist für mich eigentlich nein, ein Problem sagt aber, oder nein, ein Thema, sie sagt weshalb nicht, ich das gar nicht so schlimm finde, weil ich für mich denke, ja, stimmt ja auch.
1: Nein, aber sie, sie sagt, mich, nee, ich, das sagt sie ja nicht. Sie sagt ja nicht, du bist ein Tiermörder, sondern sie setzt dich auf eine Stufe mit einem normalen Mörder, mit einem Faschisten und ich finde, es gibt da halt Abstufungen. So, weißt du, also ein Tiermörder ist nicht einer, der, also wenn er es einfach nur aus Spaß macht, dann ist es ein anderes Thema, so. Aber einer, der vielleicht versucht, also ein Jäger beispielsweise, so, ich finde, das ist legitim. Ich finde, das ist legitim, wenn der dem Tier eine gewisse Wertschätzung entgegenbringt. Und wenn der dann Fleisch isst, da, da ist der für mich auch moralisch weniger verwerflich, als einer, der einfach jeden Tag zu McDonalds geht und komplett drauf scheißt. So, weil es ihn einfach gar nicht interessiert. So weißt du? Also das ist, äh, Und wie gesagt, so Tiermörder, das würde ich mir auch gefallen lassen. So, Also zumindest, mindestens, dass ich mittelbarer Tiermörder bin, weil ich das ein Stück weit unterstütze. Aber ich würde mir von der nicht erzählen lassen, das ist genau das Gleiche, als ob ich Menschen umbringe oder ein Kind oder sowas. Also finde ich, es geht zu weit.
0: Na, für mich ist es nur Faschist so, sein oder sowas, da hatten wir ja auch schon drüber geredet, dass es auch Menschen gegenüber viel Leid in der Welt gibt, auf das wir auch scheißen. Und, ähm, oder vorgeblich würde es uns interessieren, aber wenn es mit irgendeinem Aufwand oder irgendwas, wo wir selber zurückstecken müssen, verbunden ist, dann äh, scheißen wir oftmals doch ein bisschen drauf. Und das ist auch was, was ich für mich selber schon immer so wahrgenommen habe, wo ich mir denke, da bin ich auch gar nicht so äh, mit so einer Doppelmoral oder so am Start, sondern da bin ich auch für mich selber so realistisch, dass ich für mich eingestehen muss, dass ich auch oftmals darauf scheiße. Wie ich es vorhin äh, auch gesagt habe, mit dem, äh, man sucht einen neuen Mitbewohner, warum nehme ich nicht den, der es am nötigsten hat und aber, am ehesten zu bemitleiden äh, ist? Ja,
1: aber das ist für mich auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, so, der kommt mir bei so jemandem wie der militanten Veganerin zu kurz, es ist auch manchmal ein Stück weit Ratlosigkeit. Und bei mir ist es genauso, dass ich so sage, so, ey, natürlich will ich zum Beispiel jetzt nicht irgendwelche äh, Textilindustrien in Bangladesch fördern, wo irgend so irgendeine Zwölfjährige an einer Nähmaschine sitzt und sich alle drei Tage irgendwie einen Finger abhackt, so ungefähr. Das Gute daran ist, dann sitzt sie ja nicht mehr lange da, weil äh, alle drei Tage ein Finger weniger. Das ist ja dann überschaubar die Zeit, die sie dann da verbringen muss aber es ist auch eine gewisse Ratlosigkeit, dass ich sage ja, was soll ich denn machen so, weißt du? Also, ich fange irgendwo an und eigentlich ist es nie genug und das ist ein bisschen wie vielleicht wie mit deinem mit deiner Wahl der Klamotten, dass ich sage so, ich kann das, was ich eigentlich am liebsten machen würde, nämlich irgendwie den Tieren den ausreichenden Respekt geben, den Menschen, keine Kinderarbeit unterstützen, keine, was weiß ich, Ausbeutung in der dritten Welt unterstützen, was weiß ich, diese ganzen Sachen. Ich kann dem nicht gerecht werden, deswegen versuche ich das so in meinem Umfeld, mich einigermaßen moralisch zu verhalten. Und selbst da ist es schon schwierig, aber ich kann es halt nicht auf alle Lebensbereiche übertragen. So. Also für mich wäre es halt genauso verlogen, sage ich mal, wenn ich sagen würde... Nee, also ich bin jetzt voll vegan so, mega geil so, kein, auf keinen Fall Tier, Tierhaut an meinem Körper und was weiß ich was, also hier irgendwelche Lederschuhe oder sowas und dann aber weiter bei, weiß ich nicht was, Nike, irgendwelche Pullis aus Bangladesch holen, so, weißt du, das ist, da denke ich mir auch so, ey, ich gebe den Kindern eigentlich nicht den Respekt, den sie verdienen, Dann wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören,
0: so, schwierig. Ja, also noch generell würde ich einfach sagen, ich meine, die ist ja sowieso wie so eine Gayonsfigur oder so ein Charakter einfach, man weiß auch nicht, ob sie, also ich weiß nicht, ob sie bewusst auch ein bisschen übertreibt und wenn sie es nicht tut, ist es ja trotzdem so, übermoralisierend oder so, wie du es auch schon gesagt hast, dass man denken würde und wenn die Welt sich zum Besseren wandeln würde, dann würden trotzdem nicht alle so rumlaufen wie, wie sie. Auf der anderen Seite, und das finde ich eigentlich auch einen guten Punkt, den sie dann oft bringt, ist so, dass sie sagt, sie ist ja nur so, so ein Arschloch, sage ich mal, oder nur so unangenehm drauf und wirkt nur so unsympathisch. Weil die
1: anderen sonst drauf scheißen und sie nicht na,
0: zuhören. Na, weil, weil die anderen mit ihrem Verhalten ihr noch einen Grund dafür geben, so laut sein zu müssen. Weißt du, und das finde ich eigentlich auch einen guten ja, Punkt, ja, nee, dass ich mir nur denke, und das kann man ja auch bei Samo Simon Gomery festhalten, ist ja auch sowas, was sie hier mit ihrem Buch irgendwie bewirken will. Sie sagt ja einfach, Mensch sein, von Tieren lernen, wir sollen äh, so, so leben halt wie die Tiere, dann würde es allen besser gehen, so kommt da ja so ein bisschen bei durch. Und dass man sich denkt, wenn wir schon so wären, dann müssten wir von den Tieren nichts mehr lernen und dann müsste die militante Veganerin nicht mehr rumschreien. Und das ist für mich was, wo beide auf jeden Fall wieder eine Gemeinsamkeit haben dass man sich so denkt, wenn man sich an deren Philosophie orientieren würde, hätten die beiden eigentlich auch nichts mehr zu tun. Dann wäre Simon Gomery in einer glücklichen Familie groß geworden, wahrscheinlich auch mit mehr Tieren und mehr Freiheit für die Tiere. Und die militante Veganerin wäre einfach nur eine süße, nette Frau. Und äh, dann wäre alles also, ja, gut. Also, nehmt euch ein Beispiel an ihr, werdet einfach vegan. Ihr müsst euch dann auch nicht anschreien lassen, weil wer vegan lebt, muss nicht angeschrien werden. Und dann kann ich mit der auch irgendwann eine Familie gründen.
1: Ja, wobei... Dann wird, er halt,
0: adoptierten Tieren und Menschen dann
1: wird er halt nicht mehr angeschrien von der militanten Veganerin, sondern dann wird er von den militanten Menschenrechtlern angeschrien. Von halt, Carsten es, Stahl. Ja, es gibt halt Carsten immer... Stahl hat
0: immer einen Grund äh, zu schreien. Das ist scheißegal.
1: Äh, Im Zweifel schreit Carsten Stahl, weil er sagt, wie, du bist Veganer und was mit den Kindern? so ist. Weißt du? Deswegen, also das finde ich halt so die Schwierigkeit, jeder findet immer irgendeinen Grund, dich anzuschreien. Und deswegen bin ich dafür uns in der Regel weniger anschreien, ist auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und deswegen muss ich dabei bleiben, die militante Veganerin ist für mich
0: nicht so sympathisch. Wer ist sympathischer, Carsten Stahl oder die militante Veganerin?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, also vom, vom, von der optischen, vom optischen Erscheinungsbild her, natürlich die militante Veganerin so, aber... Vom Thema her ist mir dann doch Carsten Stahl wieder näher. Aber das liegt halt daran, dass mir die Menschen wieder näher sind als die Tiere. Und das nicht und bei jemandem, dem die Tiere näher sind, weil diese Leute vielleicht sagen, der Mensch hatte seine Chance, der hat seine Vernunft, sein Bewusstsein und so weiter und so fort und der hat es nicht ausreichend genutzt, der wird halt sagen, die militante Veganerin.
0: so. Also ich glaube, für mich ist die militante Veganerin halt in ihren Ansichten oder so unbequemer. Aber auch die greift mich eher ja, ja, in meiner ja, ja. persönlichen Lebensführung an, weißt du, ja, den Stahl, der ist für mich einfach eine Witzfigur, er, er vertritt vielleicht keine falschen Standpunkte, aber zum anderen denke ich mir so, ja, äh, also fehlt mir dann da auch manchmal so, was willst du jetzt genau machen, was ist jetzt dein Ziel, so, ja, Kindersexpuppen verbieten, ist auch interessant, hatte ich letztens eine Vorlesung zu, zu dem Thema, wo drauf eingegangen wurde, dass bei den Kindersexpuppen die Frage ist, ähm, in welche Richtung das wirkt, ob das und das ist schon ein interessanter Gedanke, wenn man sich überlegt, dass man da du auch meinst, unterfragen ob's könnte. ob es ein
1: Ventil ist oder
0: was? Genau, ob das äh. vielleicht sogar gar nicht, auch wenn es sich krass anhört, schlecht ist, wenn so ein Pädophiler eher so eine leblose Puppe hat, als wenn äh, er ja. sowas nicht hat, womit er da irgendwelche Fantasien auslebt. Ja, könnte. weißt du,
1: gehe ich nur in einen Punkt mit, wenn das ganze medizinische Artikel wird. So hart, wie sich das jetzt anhört. Aber da würde ich sagen, alles klar, wenn wenn der Psychologe sagt, Alter, anders kriegen wir das bei dir nicht hin, du brauchst diese Kindersexpuppe, dann würde ich noch sagen, oh, uh, Alter, schon mit Bauchschmerzen. Aber für mich ist der Punkt, das sollte kein industrielles äh, Objekt werden oder kein, ich kann es mir auch nicht vorstellen, ich kann es mir auch nicht vorstellen, wenn ein Arzt das ernsthaft verschreibt, so mäßig, weißt du, also ich verstehe, was du meinst, aber für mich ist der Gedanke trotzdem so schrecklich, also so abstoßend und widerwärtig, dass ich das eigentlich in gar keiner Art und Weise sehen möchte. Aber wenn, dann halt eher im Rahmen von so einem therapeutischen Ding. so.
0: Na, für mich ist nur das Ding einfach, dass man es beim Carsten Stahl manche Sachen noch eher differenziert betrachten könnte, dass ich finde, der schreit da manchmal Sachen so laut raus, wo man sich denkt, okay, äh was ist jetzt die Lösung und wozu führt deine vermeintliche Lösung, wenn du denn überhaupt eine anbieten kannst? Und bei der militanten Veganerin, wie gesagt, für mich ist es unbequemer, weil die Lösung von mir auch Aktion erfordert. Weiß bei dem Carsten Stahl ist für mich so, ey, ich bin selber nicht pädophil, ja, machen wir mit. Hier aber weißt du, was tut. für
1: mich auch interessant wäre? Also, das Ziel der militanten Veganerin wäre es ja, sofort aufhören, Tiere zu töten. Und ich weiß gar nicht, ob nicht die. Konsequenz daraus wäre, dass man erstmal alle Tiere, die da sind, auf jeden Fall töten muss. Das war früher mein Argument. Das, also, äh,
0: nee, das ist kein Argument, weil das ist eine Mutmaßung. Ne, früher war mein Argument, da kann ich mich sogar noch dran erinnern, auf dem Rückweg äh, von der Uni drüber geredet zu haben, dass ich meinte, ey, dann werden wir alle vegan, aber da die ganzen Tiere, dann müssen wir die erstmal einfach alle abschlachten und dadurch töten wir dann zigtausende oder Millionen Tiere.
1: Andererseits sterben die Tiere ja so oder so. Ne? Also man könnte ja auch das auslaufen lassen. Genau, man sozusagen. könnte ja sagen, ja. für
0: jedes Tier, was jetzt geschlachtet wird, kommt na, kein neues Nachbarn. Oder man entlässt sie einfach in die freie Wildbahn und lässt sie dann da verrecken. Also ich glaube, so ein komisch gezüchtetes Schwein, so ähnlich wie so ein komischer Mops, der auch so qualzuchtmäßig unterwegs ist, das lässt er frei und dann stirbt er 30 Meter von dem komischen Farmgebäude entfernt und dann ist wieder Feierabend. so. Und so will es die militante Veganerin wahrscheinlich.
1: Naja, wie dem auch sei. Jetzt haben wir bei Simon Gomery über, überwiegend über die militante Veganerin äh, geredet. Und generell über Veganismus, was eigentlich gar nicht so der Hauptbestandteil, gar nicht der Bestandteil von dem Kapitel war, aber irgendwie äh, ja, war es trotzdem,
0: trotzdem interessanter, finde ich. So Schweine stehen auch so symbolmäßig einfach für Schlachtbetrieb. Sie geht hier gar nicht groß drauf ein, auf Tiere schlachten oder so, aber für mich hier als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, ist das so diese Tier, so Schlachtbetriebsschwein.
1: Das meinte sie auch, dass ihre Antwort darauf war, ja, was macht ihr da mit dem Schwein, wenn es größer ist oder sowas? Und dass sie gesagt hat, ne ich bin Vegetarierin und mein äh, Mann ist
0: Jude, insofern wurde es bei uns eh nicht gefressen. Ja, und sie sagt auch noch, sie überlegen ihn zum Studieren ins Ausland zu schicken. So, weil ja. es halt von dem behandelt <lacht> wird wie ein Baby. Sie sagt auch, es ist das süßeste Baby, was ja. sie je gesehen hat, ein ja. Schwein. Und ja, ich,
1: ich mag diese Vermenschlichung von Tieren halt nicht. Egal, auf jeden Fall machen wir jetzt hier Feierabend. In diesem Sinne
0: schönen Sonntagsbraten.
1: Genau, denkt mal über den Sonntagsbraten nach oder vielleicht auch einfach mal über den Veganismus, ob das nicht für euch eine Option für euch ist, weil so viele rationale Gründe dafür gibt es nicht. Außer natürlich, ihr seid übelste Kraftsportler, so wie wir beide, dann braucht ihr Fleisch, weil ihr braucht vier Eiweiß und so. Nein, egal. In diesem Sinne, bleibt stabil.
0: Eure stabile Seitenlage.